0: Jetzt hole ich mal noch den äh, Sven dazu per Skype. Moin. Moin. Hallo. Aus Hi. dem äh, wunderschönen äh, Hamburg.
1: Moin, moin. Nee. Hamburg. Das war nicht schlecht. <lacht> oh Gott. Ich hab's versucht. <lacht> ja. äh, ausgeschlafen
2: oder aufgehört zu schlafen? Ähm, aufgehört zu schlafen. Okay. Extra für Aufgehört uns. Nee, meine Frau musste zum Friseur <lacht> ah, und äh, da wurde ich eh mitgeweckt. Okay. Ähm, aber nein, ich bin nicht aus dem Hamburg, sondern ich bin zwar Hamburger, aber äh, Speckgürtel. Ach stimmt, ja. du bist ja umgezogen. Äh, richtig. Nördlich ja. oder südlich? Äh, nördlich. Sehr schön. Südlich, ich glaube es geht los. <lacht> ja, südlich der Elbe und so, das ist ja immer schwierig. Ja, das ist ja schon, das ist ja schon, Harburg, das ist ja schon schlimm genug. Darf ich nicht sagen. <lacht>
0: so, wir haben äh, zwei neue Gäste und auch einen Themenwechsel. Wir wollen äh, über Star Wars reden, äh, vor, äh, höchstwahrscheinlich äh, vorwiegend über Episode 7 bzw. The Force Awakens. Ähm, ich möchte an dieser Stelle ganz
2: kurz einwerfen, wenn ja. ich darf. Ähm, ich möchte... Dich anprangern dafür, dass du anscheinend irgendwie ein Missgeschick oder eine Verwechslung mit Ränke oder wie auch immer gemacht hast. Ich hätte mir wahnsinnig gerne angehört, wie er seinen Tag startet.
0: Ja, es tut mir leid. Das war
1: Verpeilung meinerseits. Ich glaube, es wäre
2: sehr interessant gewesen, ihm beim Duschen zuzuhören.
1: Ja, <lacht> ja. Ich habe auch gesagt, das hätte auch bestimmt so ein entspannendes, spannendes Feeling dann, was rüberkommen würde. So. Ja. Ja, ja, ziemlich nice. Aber der Florian
0: kann noch so ein bisschen.
1: Erzähl mal weiter. Ja, ich. Ja,
0: das, das oder dein Mikrofon so halt Ja, Stück, ich kann natürlich. Nee, ja. ja, ich muss es immer so ein bisschen. Du kannst auch deins noch gerne noch so ein Stück quasi. So ein bisschen umoptimieren. Ja. Umoptimieren? Ja. So. <lacht> ich muss gucken, wie das so mit dem, mit dem Atmen ist, ob das dann geht mhm. oder in so einen Wadern verfällt. Wadern ähm, würde doch passen. Ja, es stimmt. Ja, in dem Fall. <lacht> Ich auch leider nicht vorbereitet als äh, Hintergrundgeräusch. Speaking live. of
3: Vorbereitung, habt ihr den neuen Trailer schon gesehen?
0: Ja, das ich habe ihn gestern Abend, im,
1: also im Bett diesen noch komischen gesehen. asiatischen. Diesen, den japanischen, ja, es war tatsächlich auch, äh,
0: nicht nur so ein, zwei neue Bilder, sondern tatsächlich äh, ja, fast ein komplett anderer Trailer. Mhm. Und ja, ich würde dir das mal vorschlagen, die Gäste stellen sich vor und äh, stellen auch äh, jeweils ihre Podcasts vor. Also wir haben ja schon wieder äh, zwei Podcasts als Gäste. Schlimm, ja, bei so
1: einem Day of the Podcast. So ja, es äh, ist das, äh, unmöglich. Hätte man gar nicht vermutet, ne? <lacht> hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, wer möchte denn anfangen? Ja. Ich
3: habe die Ehre. Okay, dann fange ich auch an. Äh, ich bin Christian und podcaste normalerweise bei Second Unit. Ich ähm, komme ursprünglich aus Kiel, hab da sehr lange, äh, dreieinhalb Jahre auch gepodcastet mit meinem Co-Moderator und bin jetzt mittlerweile nach Berlin umgezogen und äh, wir sind dabei, so ein bisschen die Sendung umzustellen, jetzt sind das halt wechselnde Gäste, aber das Prinzip ist ähm, pro Sendung ein Film, der en Detail auseinanderklabustert wird und äh, so eine Mischung aus Interpretation, ich habe auch Filmwissenschaft studiert und ich glaube manchmal wird das vielleicht auch ein bisschen filmwissenschaftlicher, was wir da machen, ähm, aber wir versuchen dann halt irgendwie in, meistens in der Zweierrunde äh, diesen einen Film, den wir vorher irgendwie geguckt haben, dann wirklich äh, so tief und so weit wie möglich zu erfassen, wie wir das können. Und äh, letzte Sendung, die jetzt auch irgendwie gestern, glaube ich, online ging, war zu dem neuen James Bond. Also wir gehen ab und an auch mal ins Kino. Aber es sind auch alte Sachen, es sind Klassiker dabei. Äh, Star Wars hatten wir jetzt in den Sommerferien und, äh, uns ein bisschen weiter vorgenommen. Also wir haben die alte Trilogie über die Jahre so nebenbei irgendwie gemacht. Und wir haben dann eben die Prequels als, äh, ja, äh, also ich war im Urlaub unterwegs, wir haben das so ein bisschen vorbereitet. Und das war so die Urlaubsvertretung von uns selbst, für uns selbst. Und ähm, das war schon äh, schwierig, ähm, aber äh, das war eigentlich nochmal eine gute Vorbereitung, glaube ich, auf den, auf den neuen Film. Also wir haben jetzt auch die Prequels irgendwie so ein bisschen äh, aus uns herausgekriegt und haben uns nochmal ausgiebig darüber äh, ausgelassen, was eigentlich da schiefgelaufen ist. Und äh, ja, genau. Also Star Wars ist bei uns auch ein Thema und äh, klar wird es auch zu dem neuen irgendwie dann eine ne einzelne Sendung geben, die... Äh, erste Runde, Kinorunde ist bei mir auch schon irgendwie bezahlt, bestellt und organisiert und äh, ja, vor Weihnachten wird es wahrscheinlich zwei, dreimal ins Kino gehen und dann, ähm, ja man kommt ja nicht drum herum, gerade wenn man einen Podcast irgendwie zum Thema Film macht, Richtig. ist das ja so das Thema ja.
2: momentan genau. Ja, dann mache ich mal weiter äh, Ich bin Sven äh, wie schon gesagt, geborener Hamburg, jetzt wohnhaft im Speckgürtel von Hamburg ähm Podcast äh, unter verschiedenen, äh, ja, eigentlich nicht. also äh, <lacht> Du hast wieder angefangen, jetzt, ne? Ja, ich habe jetzt wieder <lacht> angefangen. Ich hatte die, die längste Jahreszeitenpause der Welt, ich ähm, sie. Nachdem äh, mit Umzug und Hochzeit und alles ein bisschen stressig wurde und Gesundheit, habe ich äh, anderthalb Jahre jetzt, glaube ich, mein Open Dev Slash Audio äh, ein bisschen ad acta gelegt gehabt. Und äh, bin auch im Endeffekt noch ein Jahr jetzt im Verzug mit äh, einem guten Freund Rick zusammen äh, Open Dev Up Live äh, weiterzuführen und habe eigentlich auch schon wieder das nächste Podcast-Projekt in der Pipeline <lacht> <lacht> und äh, ja, es fehlt einfach die Zeit, ne? so, wie man das so kennt. Ähm, ja, ansonsten zum Thema, ich bin glaube ich Star Wars Fan, seitdem ich das erste Mal die die einzige Trilogie, das <lacht>, mhm. ähm, im Fernsehen gesehen habe. Äh, ich bin leider doch zu jung dafür, um die im, damals im Kino gesehen zu haben. Und ähm, ja, ich sammle absolut massig an Nippes in der Hinsicht von Lego Star Wars bis zum Abwinken hier im Zimmer und ich kriege jeden, jeden, äh, jedes Jahr mein Lego Star Wars Adventskalender, auch dieses Jahr wieder. Ich freue mich schon drauf. Und ähm, ja, auch für mich sind natürlich schon die Karten bestellt, äh, sowohl um äh, zur Premiere um Null Uhr als auch äh, zum Sonderabend, der dann am äh, folgenden Freitag dann sein wird. Also ich gehe in der ersten Woche auf jeden Fall schon mal zweimal rein. Ich bin auch überlegen, ob ich am dritten Sonderabend auch nochmal reingehe, am Samstag. Mal gucken. Was heißt denn Sonderabend, wenn ich das fragen darf? Was? Ähm... Ich wohne ja wie gesagt im Speckgürtel und das hier ist so ein kleines, kleine, etwas kleineres Kino in einem Nachbarstädtchen und äh, das sind so wirklich Filmnerds. Das heißt, das äh, in diesem Fall, die haben, ich muss jetzt äh, ein bisschen lügen, weil ich es nicht hundertprozentig im Kopf habe, aber die haben eine, eine spezielle Anlage, klick, 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 haha, mit einer 4000 Watt Endstufe. So, und diese 4000 Watt-Einstufe ist beim normalen Kinoabend auf 20 Prozent aufgedreht. So, und es gibt jetzt sogenannte Mega Sound vorstellungen bei denen sind alle anderen Kinosäle leer. <lacht> Muss sein, weil dann <lacht> drehen sie die Leistung auf 60 auf. Und wenn sie dann die anderen Kinosäle nicht leer haben, hörst du das alles da. Geil. Das heißt also, ähm, einmal um 0:01 die, die, die Preview, beziehungsweise die, äh, die Premiere. Und äh, am Freitagabend gibt es dann den ersten Megasound-Abend, wo ich mir das dann Ganze dann nochmal geben werde. Und vielleicht am Samstag nochmal einen Megasound, ich weiß es noch nicht.
1: Klingt auf jeden Fall sehr, sehr nice. Wusste ich äh, kannte ich bis dato nicht. Ähm, ach ja, äh, jetzt, jetzt fällt mir auch an, woher ich dich so ein bisschen kenne, zumindest von der Stimme her. Und zwar erinnere ich mich noch dunkel an den Apfelklatsch-Podcast. Oha. Der ist ja auch schon... Äh, wann war der denn? Weiß ich gar nicht. Geh ich. Ja, noch vor dem Krieg. Vor den Klon
3: kriegen, oder was?
1: <lacht> ich bin auch so ganz schlecht mit so, mit so Zeiteinschätzungen. Wann war was und so. Jetzt also frage mal zu
2: den Apfelklatschen, den Apfelkasten. Das war der
1: Apfelkasten, damit hat es ja angefangen, oder? Habe ich's richtig. richtig im Kopf? Wow, okay. Ja, genau. Und dann äh, war er ja irgendwie, ne? Und dann irgendwie so und äh, ja, ich, ich erinnere mich. Michel, möchtest du hier durch? Ja. Musst du mir sagen, weil ähm, ich sitze etwas unvorteilhaft. Ich, ich möchte nicht... Zu, zu mir?
0: Zu ja.
1: Seht die Lautsprecher an? Achso, ein Lautsprecher. Okay, deswegen höre ich mich mehr als sonst. Ich rücke vor, ja. Alles als sehr organisatorisch. Die Leute, die zuhören, haben keine Ahnung, was hier passiert. Aber, aber
3: das ist ja die Atmosphäre. Das muss man ja, ne?
1: Und eigentlich ist es ja unsere das Aufgabe, ja das, was wir hier machen, was visuell stattfindet, irgendwie ins ins tonmäßige rüberzubringen.
3: Ich finde, das machen wir bisher sehr sehr gut.
1: Ja, ja, Manchmal also, muss man sich ja. auch selber loben. Wie gesagt, Hörspiel ist ist kein Unterschied. Also so von der Qualität der der Sounds, die wir hier wirklich aufwendig
2: produzieren, ist das alles super. Echt? Merkt ihr euch einfach für nächstes Mal, da holt ihr euch noch einen Geräuschemacher äh, im Background <lacht> und dann ist alles gut. Ja, hier so diese
1: diese Indianer mit den, mit den äh, Regenmachern-Dinger, äh, mit diesen komischen äh, Holzstangen, wo irgendwie drin irgendwie Zeug ist, was sie dann umdrehen und irgendwelche Panflöten, äh, die man hin und wieder mal so an an Straßenecken irgendwo sieht, teilweise auch im Urlaub. Das, das wäre ganz schön. Die verkaufen auch CDs.
3: Kriegen wir da jetzt einen Bogen zurück zu Star Wars? Ich wüsste nicht wie, aber. Äh,
2: komische Menschen. Fremde Kulturen, wenn äh, das einfach mal so Okay, es klang ja despektierlich. Alles was, mit, alles, was mit komisch zu tun hat, kriegst du den Bogen zu judge Beans. Ja, Richtig.
3: An den musste ich auch gerade denken, komischerweise, aber ja.
1: Ja, das Gute ist, also ähm, ich habe mich ja wirklich sehr einigermaßen wenig vorbereitet, aber. Ich gar nicht. Ich das habe ist, schon all, das sehr ist auch gut. gut. Aber ich habe alle Star-Wars-Filme ähm, bis auf Episode 1, weil da hatte ich keinen Bock mehr, da wusste ich noch eigentlich fast alles, da muss ich mir jetzt nicht nochmal angucken, ähm, habe ich mir nochmal alles reingezogen, so. aber auch einfach nur auf Hinblick ne, zum mhm. neuen Star-Wars-Film.
2: So. Nochmal alles? Das klingt so, als würdest du nicht irgendwie alle drei Monate einmal richtig. alles durchbucken.
1: Ja, ich, ich muss bekennen, also ich glaube, das erste Mal, wo ich Star Wars so richtig komplett gesehen habe, das ist auch äh, erst ähm, sechs bis acht Monate her. Also sonst habe ich es halt immer so bei Freunden oder Familie immer so halb gesehen, weißt du, dann haben sie da irgendwie Episode 1, 2 angeschmissen, die haben wir vielleicht noch geschafft, so und dann irgendwie bei drei waren wir schon halb am Schlafen, so dann mhm. fehlen ja noch die restlichen. so dann, Das heißt, dann habe ich mir so gedacht, okay, das kann irgendwie nicht angehen. Ich habe die Alten ja noch gar nicht mal richtig gesehen. Dann habe ich gesagt: So, jetzt guckst du dir erstmal alle Alten an. So. Und dann habe ich erstmal für mich festgestellt, dass ich die Alten tatsächlich auch äh, besser finde. Was ich, Nein. was ich nicht gedacht hätte, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, also ganz früher, als ich keine Ahnung, was weiß ich, wie, wie viel Jahre alt war, als gerade die ersten drei, also die Prequels da waren, dachte ich, hey, wer guckt sich denn die alten Sachen an, so, ne? denkt man sich ja so als Jugendlicher, der nur so jetzt die Effekte sieht und so, denkt man so, ja, wer, wer guckt sich denn die alten Filme an, wer, wen interessiert das denn, das kann doch nicht viel besser sein, so. Und natürlich dann später dachte ich mir so, ja, das, da könnte irgendwo, das, Hast du, denn,
3: hast du ja. denn tatsächlich mit Episode 1 irgendwie angefangen? Also die Reihenfolge war Prequels irgendwie so ein bisschen so halb? Ich habe erst die Prequels Hype. gesehen, so okay. halb.
1: Ja, das war das Ding. Irgendwie die 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 alten Filme kamen irgendwie nie auf, so, keine Ahnung. Mhm. Also weder im Fernsehen habe ich sie so wahrgenommen, als auch irgendwie bei Freunden oder Familie, wo ich es dann gesehen habe. Und dann hat es mich halt echt überrascht, dass ich trotzdem, dass ich ja mit dem Neuen angefangen habe, dann das Ältere, sag ich mal, doch qualitativ irgendwo ein Stück besser finde, muss ich sagen.
3: Ich wunder das, dass du überhaupt bis zu den alten gekommen bist. Ich dachte, du fängst mit Episode 1 an, machst aus <lacht> und dann auf. nie wieder Star Wars. Ja,
1: also ich weiß nicht, dafür dafür hatte ich einfach schon äh, so, so viele Stücke äh, gesehen aus den äh, drei Episoden so total durcheinander, dass ich mir so dachte, komm, äh, mal gucken, was noch so fehlt, weil ich hm. meine, es ist ja so die große Fanbase, man kriegt's ja mit, ist zu einer hohen Prozentzahl wirklich äh, ein Fan von... Also wirklich findet die alten, guten, ersten Filme besser. Und dann
2: dachte ich, da kann ja nicht so viel falsch dran sein. Wenn, mhm. wenn die meisten also, Menschen
1: sagen, dass es vernünftig ist...
2: Ja, bitte. Einerseits äh, nee, einerseits, einerseits äh, warte mal, fühle ich mich jetzt gerade sehr alt. So. <lacht> <lacht> äh, andererseits beneide ich dich ein wenig, weil du hattest die Möglichkeit... Schund zu sehen und es wurde immer besser. Ja, <lacht> ja. ja. Also Doch. nicht so wie unser Eins, die genau. einfach großartige Sachen ja. gesehen haben und dann einfach so vollkommen überfahren wurden. Ja, für ist dich wird Star Wars im Laufe der Zeit immer besser. Das Richtig. ist echt geil.
1: Ich, ich glaube nämlich auch, dass ähm, das, was jetzt kommt, ähm, sehr, sehr nice wird.
3: Aber das ist dann auch der entscheidende Punkt. Für dich muss Episode extrem gut sein, weil du ja zuletzt die, die tatsächlich die alten gesehen hast. Um das zu toppen, muss es halt noch viel, viel besser werden, während unser Eins zuletzt irgendwie die Prequels im Kopf hat. Und die besser zu machen ist halt... Ein sehr geringer Aufwand, also ja. mal gucken. Aber ja. ähm, was mich noch interessieren würde, weil, weil du sagst, dass du relativ spät so zu Star Wars gekommen bist, ähm, wie viel wusstest du denn schon vorher? Also wir werden hier wahrscheinlich hier spoilern, so Darth Vader ist Luke's Vater. Ja, ja, Für die, die es so, nicht wissen oh, so. also, Entschuldigung, aber. Also
1: ich, ich meine, gut, also. Das sind doch Sachen, jetzt, die
3: kanntest du doch schon, oder?
1: Also, ich kann natürlich jetzt nicht jeden Planeten aufzählen. Obwohl mittlerweile kann ich sogar ein paar, paar Planeten. Vor ein paar Monaten, ich so, was? Wie? Ach nee, kann ich mir alles nicht merken. Und was für eine Rasse? Wie? Was? Wo? Ähm, hm. Aber damals, äh, ich meine, das ist ja auch noch nicht so lange her, ich weiß gar nicht wann. Ähm, war es ja eigentlich schon so, dass das so in der Popkultur drin war, ja. dass du im Prinzip schon hart gespoilert wurdest. Also ja. du hast es direkt in die Fresse gekriegt. Ja. Also eigentlich der Überraschungsmoment, der ist eigentlich tot. Also wenn jemand heutzutage nochmal versuchen möchte, das so vernünftig zu gucken und denkt, er würde nicht äh, irgendwie schon ein paar Informationen haben, die er nicht haben sollte. Ähm, es, es geht einfach nicht. Also, Klein, kleiner Tipp dazu,
3: äh, guckt euch bei YouTube mal so nach ähm, Kindervideos äh, um. Es gibt nämlich sehr, sehr schöne Eltern, die genau das mit ihren Kindern machen, die halt Star Wars gucken und dann in dem Moment, wo der, der große Reveal kommt, dann schön mit der Kamera draufhalten und dann ja. sitzen da so fünfjährige amerikanische Kinder, die deren Weltbilder zusammenbrechen, als das ja. dann irgendwie passiert. Also gibt's tatsächlich noch, aber sehr, sehr junge Menschen, ja.
2: Ich kenne aber mindestens eine Person, die äh, bis vor kurzem nicht alle Teile gesehen hatte und ähm, voll, 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 als rauskam, dass äh, Luke und Lea Geschwister sind. Was hat, was hat die Person dann? Die, die fiel aus allen Wolken, als herauskam, dass Luke und Lea Geschwister sind. Okay. Ja, ich muss auch sagen, das ist aber auch eine Information, die eher, also weniger so ins
1: Gesicht präsent ist. Vielleicht auch gerade weil es halt so ein bisschen, ich sag mal, mhm. diffizil ist, ne? Mhm. Also jetzt, ich, ich, ich sag mal so, das sagt man jetzt vielleicht vor Kindern oder so, nicht jetzt so direkt. Ich meine, es ist ja eigentlich das ist nicht, das nicht, Nachdem sie sich geklutscht haben in <lacht> ja. 1, 4. Ähm, Vor allen Dingen, ich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber äh, ich habe letztens mal gehört und ich finde, es ist genauso. Also ich glaube, für damals, äh, das in so eine Geschichte einzubauen, ist schon ja, einigermaßen krass, also ich meine, es, es, es ist ja nicht nichts Schlimmes passiert so, aber ich glaube also gefühlt, dass die heutige Welt irgendwie so ein bisschen prüder oder konservativer in der Hinsicht ist. Also dass, dass Star Wars damals mit, mit der Thematik oder mit der Storyline eher noch durchgekommen ist als heute vermutlich, Aber, oder? Aber ähm,
3: wir kommen ja gerade so aus diesem ganzen Back to the Future Revival. Genau, da, da
1: ja, das, ne? Martin McFly, da der mit genau seiner Mutter so, irgendwie. Ja, deswegen, da, daran habe ich nämlich auch gedacht. Und äh, das ist echt eine witzige Coincidence, finde ich, ja. Eine der, besten,
2: eine der besten Zitate aus Back to the Future: Hey Mom, heißes Höschen. Ja. ja. <lacht> <lacht> ja. Also
1: bei Back to the Future ist es gefühlt auf jeden Fall schlimmer so, weil man halt sieht, wie sie sich so richtig zu so girly verhält und und sie halt so richtig an ihn ranschmeißt und und er ist einfach so richtig ablehnt und ach also es ist speziell, aber es ist nicht schlimm ich ich find's ich find's trotzdem noch sehr amüsant gemacht.
4: Hm.
3: Tja, ähm, wenn wir irgendwie schon dabei sind auch äh, äh, metaphorische Links hier zu schleudern im Podcast empfehle ich auch noch das Buch ähm ich weiß nicht mehr genau, wie der Titel war, irgendwas mit How Star Wars Conquered the Universe oder so. Das ist, glaube ich, irgendwie letztes Jahr im Herbst rausgekommen und äh, ist ein wunderbares Buch, ähm, das halt eben diese ganzen kulturellen Geschichten nochmal so ein bisschen auf, äh, aufrollt und sich eben auch mit der Entstehungsgeschichte von Star Wars dann nochmal auseinandersetzt. Und äh, da stand halt eben auch drin, dass äh, George Lucas wohl auch es gibt ja tausend Geschichten, wie Star Wars entstanden ist und wie es hätte laufen sollen. Und laut diesem Buch ist es tatsächlich so, dass ähm, im Laufe der alten Trilogie die ganze Marschrichtung sich auch noch fünfmal geändert hat. Also was Lucas eigentlich damit wollte und wie groß er Star Wars machen wollte und dann wohl erst auch bei äh, Return of the Jedi sich dazu entschlossen hat, das Ganze dann wirklich zu Ende zu führen. Also die Grundidee war wirklich, Star Wars, James-Bond-mäßig alle zwei Jahre irgendwie mit neuen Filmen auszustatten. Und dann wurde ihm das halt auch tatsächlich noch zu viel, so dass er gesagt hat, okay, das wird doch eine Trilogie und mit drei Filmen ist irgendwie der Abschluss da. Und dass eben auch diese, diese ähm, also viel von diesen tatsächlich heute so, so, ähm, wichtigen Punkte oder das, was wir gerade besprochen haben, dass Darth Vader Lukes Vater ist, dass die beiden Geschwister sind, dass das tatsächlich alles erst so im Laufe der Zeit reingeschrieben wurde und eben nicht von vornherein dieser Masterplan da war mit A New Hope, diesen ganzen Bogen so zu spannen. Ähm, was ich auch ganz, ganz spannend finde, weil so habe ich dann auch nochmal ähm, die, die alten Filme ein bisschen geguckt. Ähm, es gibt nämlich tatsächlich so diese Anzeichen, dass von Film zu Film das Ganze ein bisschen größer und weiter wird und dann tatsächlich bei R Rückkehr der Jedi-Ritter auf einmal alles so zusammengezogen wird und dann doch wieder nur diesen kleinen Kreis von Leuten irgendwie betrifft. Und da bin ich halt auch sehr gespannt und auch ein bisschen vorsichtig immer noch bei Episode 7. Also als das Ganze angekündigt wurde, als der Cast bekannt wurde, als der erste Trailer rauskam, hatte ich ähm, und bis jetzt eigentlich immer noch so ein bisschen diesen Fadenbeigeschmack von wieder Han Solo und wieder Luke und wieder Leia und wieder dieses ganze Familiending und es gibt jetzt ja schon wieder die Theorien wer ist jetzt von wem das Kind und mit wem verwandt und mit wem zusammen und wie agieren jetzt diese diese Familien sozusagen auch in Episode 7 wieder miteinander und da hoffe ich tatsächlich dass bei Episode 7 ist es noch okay aber ich hoffe dass die nächsten Star Wars Filme tatsächlich mal ein größeres Universum aufmachen und nicht immer nur bei dieser kleinen Gruppe von Menschen irgendwie bleibt das wäre so, so meine Hoffnung auch das, für, für Episode das 7.
2: Wird aber, glaube ich, ein generell großes Problem. Also jetzt mal abgesehen davon, äh, es gibt ja auch äh, sogar die Star-Wars-Urfassung als Buch, ne? mhm. wollte ich nur noch kurz erwähnt haben, bei Amazon. Ähm, aber generell das Thema, wo jetzt schon wieder spekuliert wird, wer mit wem und wie und warum und hast du nicht gesehen und es ging ja auch äh, durch den, ähm, durch Twitter ging es ja mit dem, äh, ich weiß nicht, Luke ist, soll Kylo Ren sein, bla 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 bla, bla irgendwelche Gerüchte mhm. und so weiter. Ähm, das wird man a nicht rauskriegen? Und ähm, B habe ich, ich versuche alles in der Hinsicht einfach zu meiden, weil ich Schiss habe, dass mir das irgendwie den Film kaputt macht. Das ist also gerade was was Spekulation so, äh, oder genau, oder was meinst du? Okay. Genau, Spekulation, mhm. weil wenn ich mich da jetzt irgendwie schon jetzt mit beschäftigen würde, dann würde ich schon die ersten ersten Theorien, wie der Film läuft und anhand der, der Bilder. Mir ist, Ich habe mir jetzt gestern ja auch diesen diesen japanischen Trailer, der rauskam, angeguckt. Das war mir auch schon zu viel. Ja. Weil ähm, mir ist da eine Stelle ganz besonders aufgefallen. Ich muss gestehen, ich habe den äh, den Originaltrailer äh, hauptsächlich in Deutsch geguckt. Also ich habe ihn auch mal in Englisch geguckt, aber hauptsächlich in Deutsch. Mhm. Und äh, vielleicht wird das euch auch noch in Erinnerung bleiben. Da gibt es ja diese eine Szene, wo äh, Han Solo, also Harrison Ford, sagt, es ist wahr alles. Mhm. So, und dieses alles, das wird in dem japanischen Trailer, habe ich irgendwie das Gefühl, in einem komplett anderen Kontext gesagt. Mhm. Okay. Da Nutzen Sie dieses alles, aber nicht dieses, es ist wahr, das, das kommt davor nicht. Das ist irgendwie in an einem anderen Kontext. Und das war mir schon zu viel. Da dachte ich mir so, ach du Kacke, was wird das jetzt? Weil ähm, ich hätte wirklich, ich hätte. Als ich den Trailer, den richtigen Trailer das erste Mal gesehen hatte, ich hatte Gänsehaut, ich hatte Tränen in den Augen, es war für mich einfach umwerfend, ich habe den ganzen Trailer, glaube ich, an dem ersten Tag 15 oder 16 Mal geguckt, immer wieder den ganzen Tag über und ähm, das war der Hammer und das gestern jetzt, das war schon wieder so ein Dämpfer, wo ich mir dann gesagt habe, ja, okay, gut, ich lasse jetzt die Finger davon, ich warte jetzt da drauf. Aber was, ähm, was genau war
3: es denn? War es zu viel Information, die in dem Trailer zu, rüberkam? Oder war es für dich die falsche
2: Information? Hast du jetzt Sorgen, dass der Film in eine Richtung geht, in die du gar nicht. Nee, nee, nicht die Richtung. Es ist eine Mischung aus zu viel und falsch, ja, zu viel und falsche Information, ja. Mhm. Ähm, also, einerseits ist es zu viel, weil ich möchte einfach, ähm, jeder kennt das. Äh, man guckt sich, man guckt sich einen Trailer an. Oh, geil, der Trailer ist der Hammer. Ähm, guckt den Film an. Ja, toll, im Trailer wurden die besten Szenen gezeigt. Mhm. Kennt ja jeder. So, mhm. Da hat man natürlich Angst jetzt, dass das jetzt genauso ist. Ich meine, glaube ich zwar nicht, weil das ganze Ding wird wahrscheinlich mega imposant. Genug Geld hat es ja gekostet. Ähm, aber es ist einfach dieses, wenn ich wenn ich etwas sehe und ich habe eine gewisse Vorstellung schon durch den ersten Trailer. Für mich war gerade dieses äh, dieses diese Szene, wo sie darüber sprechen und er dann sagt, es war alles. Das war so wirklich so ein Mega-Gänsehaut-Moment. Weil man sich, sich dann sofort irgendwie so an Episode 4, 5 und 6 zurückerinnert und mhm und so weiter und denkt okay das wird damit eingewoben und alles drumherum und wenn das diese Szene dann die einen schon so mitgerissen hat dann in einem anderen Trailer dann irgendwie in einem gewissen bisschen anderen Kontext ge gebracht wird dann ist das richtig so für mich so ein Schlag ins Gesicht gewesen aber kannst
3: du das denn nicht ähm, trennen also also ich beschäftige mich mit solchen Sachen halt auch nicht zu sehr im, im Vordergrund. Ich habe mir die Star-Wars-Trailer halt auch angeguckt und es war halt irgendwie, also ich war sehr neugierig beim ersten Trailer und wir hatten sogar bei uns in der Sendung ähm, einen Podcast nur zu dem Trailer gemacht, obwohl wir sonst immer nur Filme besprechen. Und haben diesen Boah. Trailer auch ein bisschen auseinandergenommen in 40 Minuten oder so. Ähm, und also das hat für muss man, mich... Muss das, man gleich mal
2: abonnieren. Äh, sehr schön,
3: dann funktioniert die Eigenwerbung ja an dieser Stelle. Ähm, nee, aber wir haben halt ähm, oder oder für mich ist es halt ganz oft so, äh, dieses, dieses äh, Trailer-System, dass ich mir den ersten Trailer irgendwie angucke und dann bin ich dabei oder ich bin nicht dabei. Und gerade wenn ich dann irgendwie schon dabei bin, dann war es auch der letzte Trailer, den ich mir angucken will. Ähm, weil du hast vollkommen recht, ganz oft spoilern die Trailer irgendwie die besten Momente oder nehmen auch irgendwie gefühlt den ganzen Film vorweg und dann ist irgendwie die Luft raus und ich brauche ihn nicht mehr gucken oder ich habe nicht mehr so viel Interesse dran. Aber bei dieser, bei auch jetzt so bei Star Wars und was für mich halt eigentlich fast noch wichtiger sind, sind so die Superman-Filme und da kündigt sich ja auch schon der Nächste an mit Batman und sowas alles. Ähm, und generell Comic-Filme sind so mein Ding. Ähm, ich hab da durchaus Interesse auch an Spekulation und kann die aus der Entfernung auch gerne so aufnehmen. Und da gibt's ja auch schon viele Thesen mit dem neuen Joker und wie das alles passiert ist. Und genauso jetzt bei Star Wars. Aber ich denke mir immer, das sind halt nur Spekulationen. Solange ich nicht zu tief reinfall und tatsächlich irgendwie gelegte Drehbücher lese und dann noch irgendwie Interviews studiere von J.J. Abrams oder so, äh, kann mir nicht viel passieren, weil das ist ja nur Spekulation. Weil selbst wenn ich irgendwie mit einer These ins Kino gehe und für mich denke, der Film wird irgendwie nach folgendem Muster ablaufen und mich erwartet jetzt eben das Muster, was ich mir aus den Trailern zusammengereimt habe, dann heißt es ja noch lange nicht, dass genau das passiert.
2: Ja, grundsätzlich gebe ich dir da recht. Ich bin aber einer der Menschen ich habe jetzt in mehreren, mehreren Kinofilmen oder Kinositzungen oder Filmsitzungen festgestellt. Umso weniger ich weiß und umso weniger ich spekuliert habe und umso unvorbereitet ich auf den Film bin, umso auch. besser ist er für mich. Das stimmt auch, in der Tat, ja. So, ähm, und das möchte ich, ich möchte mir das bei diesem Film ja. einfach absolut nicht kaputt machen.
1: Ja, das, das Gefühl hatte ich jetzt äh, bei Spectre, ja. also dem James-Bond-Film. Da habe ich wirklich konsequent keinen Trailer gesehen. Nicht zugelesen, gar nichts, weil mir ging das nämlich total auf den Sack. So Erstens, äh, weil einfach schon ein Jahr vorher gefühlt äh, dauernd irgendwas darüber berichtet wurde. Ich so, nein, ich will einfach in den Kinofilm gehen und mich überraschen lassen. Mhm. Ähm, ich bin generell nicht so ein Typ, der sich alle möglichen Trailer zum Film anguckt. Ich gucke mir einen Trailer an, vielleicht. Und äh, das soll dann auch erstmal reichen, weil den Rest will ich halt sehen. Und auch die ganzen Spekulationen drumherum sind ja teilweise ganz nett. Aber eigentlich will ich die auch nicht wissen, weil ich mir so denke, ey, ich gehe rein und will es halt einfach erleben und selber rausfinden und dann selber vielleicht irgendwie spekulieren und nicht schon vorher, frame für frame, mir einen Trailer angucken, mir schon halb die Geschichte erschließen äh, und Connections irgendwie suchen und zusammenlesen im Blog und nachher habe ich schon irgendwie, weiß ich nicht, die erste Sequenz äh, analysiert. So, ähm, bin ich nicht unbedingt der Freund von, aber ja...
3: Aber die Gefahr ist da, gerade durch das Netz, so, weil ja, ja, ich spüre das, das halt auch oft, so, wenn es heiß wird vor so einem Film, auf den ich richtig Bock habe, dann könnte ich halt auch schon also mehr ich wissen. Also hab,
1: ich habe versucht komplett alles zu meiden zu Spectre und ich habe mhm. trotzdem äh, Randinformationen, äh, natürlich wie das Auto aussieht, wer der Oberbösewicht ist, wer der zweite ja. Bösewicht ist und auch die Bond-Girls und so, das kriegst du natürlich so schon ins Gesicht so, wow. Bond, Bond ist
3: aber auch noch ein bisschen besonders, weil genau das ja eigentlich zu dem ganzen Zirkus vorher gehört. Also irgendwie ein Jahr vorher wird das Auto irgendwie bekannt gegeben genau. und dann kommt der Song raus. Ja, da ist dann, es auch noch nicht so schlimm.
1: Ja, ja das da ist, da kann man es noch nachvollziehen. Und es ist ja auch nicht so heftig. Und das wirklich Wichtige oder was einen das Erlebnis zerstören würde, das kann man schon vermeiden, sag ich mal, wenn es denn irgendwie da ist. Mhm. Deswegen ist das noch okay. Aber ähm, bei Star Wars ja, kann ich es nicht so einstellen. Ich bin hier der
2: Einzige, der Bond vollkommen lame findet. Ne?
1: Es ist eine spezielle Sache für sich. Also es ist vollkommen okay. Es ist genauso wie Leute, die sagen, ich kann mit Star Wars absolut nichts anfangen. Ähm, nee, die werden dann freundet, das geht nicht. <lacht> die werden gar nicht erst befreundet. Oder so.
3: Ja, was mich noch interessieren würde, ähm, gerade in dieser Runde, was sind denn eigentlich so unsere Hoffnungen und auch Befürchtungen bei Star Wars?
2: Ähm, Hoffnung Episode 4 bis 6, Befürchtung Episode 1 bis 3. Das ist sehr gut zusammengefasst, ja.
3: Aber um das Ganze vielleicht noch konkreter auf den, auf den Film zu beziehen, also gibt es, also wie wie ist eure Stimmung, wie ist euer Gefühl jetzt so? Das sind ja jetzt nur noch sechs Wochen oder so, glaube ich. Bis Ach, echt, Film? Ja. Oh. Ähm, sechs Wochen vorher und ja, wie fühlt sich das jetzt an? Wie glaubt ihr, wird sich das anfühlen, wenn ihr da in dem Kinosaal drin sitzt und irgendwie die Leinwand wird schwarz und die Fanfaren kommen? Und also,
1: also ich als Laie würde erstmal. Was? Ja.
3: Das stimmt, aber die typische Star-Wars-Fanfare, die gibt es ja auch noch. Also ich verstehe das, das fängt ja, ich höre nichts. Äh, Michael hat gesagt, dass es ja keine Fanfare gibt, weil ähm, äh, Fox ja nicht mehr den Film vertreibt. So. Deswegen
1: das stimmt gibt
3: es ja nur das Disney-Logo, was dann zuerst oh. kommt.
1: Ja. Das ist hart und tragisch. aber. Ich ja denke, gut, aber der
3: John-Williams-Soundtrack, der wird ja dann auch mit 60% äh, Bassleistung <lacht> das Kino abreißen. Genau. Mhm.
1: Ähm, also ich jetzt als Laie ähm, muss sagen, als ich äh, den Trailer gesehen habe, hatte ich echt, also irgendwie Gänsehaut und war gehypt. Also habe ich auf jeden Fall gefühlt so, dieses Gefühl, hätte ich nicht unbedingt gedacht. Ähm, ich glaube einerseits, dass J.J. Äh, Abrams da einige Sachen sehr richtig machen wird. Also ich glaube, dass er, ich meine, es ist ja schon bekannt, dass er grundsätzlich alles so darauf setzt, dass es eher den älteren Film näher kommt sei es von den Effekten her sage ich mal und auch vom Stil und und wie storymäßig ist kann ich natürlich nicht wirklich beurteilen das heißt das, glaube ich, macht er sehr ja richtig. Das Einzige, wovor ich halt wirklich Angst habe, ist, weil ich auch die Star Trek Filme gesehen habe und ich als Star Trek Fan mhm. bin, mit denen aber wenig anfangen kann und diese oh, Lens Flares hasse, hoffe ich, dass nicht so viele Lens Flares in diesem Film ja. drin sein werden, weil aber es ist der Abrams lächerlich ist. Ja,
0: ist ja auch eher Star Wars Fan, das hat er ja auch gesagt. Also er ist mehr Star Wars Fan als Star Trek Fan. Du macht halt Star Trek -Fan. der Penner.
3: Um Star Wars machen zu können, das ja. war ja die große wow. Bewertung. Genau.
0: Und um äh, R2D2 in einem äh, Star Trek Film unterzubringen. In beiden Star Trek Filmen. In beiden, okay. Wow, ich hasse ihn jetzt. Da kommen die Nerds jetzt raus. Hab, da wow, geht's ich habe die Fotos
2: getwittert. Wow. Ich also
0: ich weiß nur die eine Szene und man muss echt hingucken halt, aber die andere weiß ich jetzt nicht. Das ist zwei, zwei. Ich habe ich hab beide ich Also hab beide er fliegt, er fliegt durchs gemacht. Bild, jetzt nichts Dramatisches, Florian. ne?
3: Aber das J.J. Äh, Abrams und, und Star Trek ist ein gutes Stichwort, weil mir das auch noch ein bisschen, ich weiß nicht, ob es im Magen oder im Hinterkopf ja, Ich äh, kann damit umschwert. absolut nichts anfangen. Also mein, mein großes Problem mit J.J. Abrams, also ich, ich mag ihn, ich finde es, find, ähm, es eigentlich immer faszinierend und auch immer ähm, interessant, was er macht seine 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 Filme, ich mag den Cloverfield zum Beispiel sehr, sehr gerne, der ja auch so ein bisschen unserem Radar äh, eigentlich äh, schwirrt und mit seinen Star Trek Filmen habe ich auch so meine großen Probleme, also das, was er zuletzt gemacht hat und er hat ja mal diesen, diesen Ted Talk irgendwie gehalten über diese Mystery Box, über seinen Ansatz irgendwie zu erzählen und es ist halt immer dieser diese, dieses Mystery Element irgendwie drin und bei ihm sei ja auch ein bisschen verschrien, gibt es halt irgendwie immer auch einen Twist, irgendeine große Überraschung. Ja. Da hatten wir ja auch in dem letzten Star Trek einen, den irgendwie jeder, der noch nicht mal irgendwie Star Trek kennt, schon zehn Meter gegen Wind gerochen hat, was da eigentlich der große Twist sein soll. Und da, das ist meine aller allergrößte Befürchtung jetzt bei, bei dem neuen Star Wars. Ja. Ich sehe das auch, Effekte, da ist er voll, bin ich voll bei ihm. Ähm, an den Cast habe ich mich, mich mittlerweile auch gewöhnt und äh, sieht alles sehr, sehr gut aus. Aber meine ganz große Befürchtung ist wirklich, dass so der ganze Film auf irgendwas aufbaut, was einfach... Zwei Wochen vorher einfach jeder weiß, oder was irgendwie am dritten ja. Tag nach irgendwie Kinostart auch jeder weiß, weil keiner es oh, für oh, sich behalten äh, kann. Ja,
0: oder es kommt halt und denkst so. Aha, genau. Ja, genau, das ist, dass das der Impact einfach nicht so jetzt. groß ist
3: und dass er halt okay. vielleicht sich auch genötigt fühlt, so ein Reveal wie eben Darth Vader ja. und Luke Skywalker irgendwie mit einzubauen, weil das ja vielleicht Teil auch des der Mythologie von Star Wars
0: ist, dass da irgendwie so ja. äh, äh, Ich habe mich Mist jetzt äh, nebenbei um den Videostream gekümmert, äh, sehr improvisiert. Dürfen wir winken äh, ins Internet? Ja, ihr dürft jetzt da in mein iPhone winken. Ich habe erst Livestream.com angehabt und dann, als ich irgendwie äh, Probe gucken wollte, äh, musste ich anmelden, um zu gucken, ich so, mh, nee, das ist doof. Und irgendwie lief es auch gerade nicht mehr und jetzt habe ich einfach Periscope genommen. Äh, habe mein mein zoom mikroaufsatz ans iPhone angeschlossen und eben daneben äh, den äh, ja, Bluetooth-Lautsprecher jetzt per Kabel äh, angeschlossen. Äh, dran gestellt, weil wir hier auch eigentlich noch quasi äh, Lautsprecher haben, aber äh, ja, ich nicht dazu gekommen bin, äh, die äh, anzuschließen und also uns hört man ja so ein bisschen, aber die äh, eventuellen Leute, die vielleicht nachher noch, nachher noch vorbeikommen, äh, hören ja dann äh, jetzt zum Beispiel den Sven, dann der per Skype zugeschaltet ist und in dem Fall halt auch äh, der Videostream nicht.
4: Aber ähm, ich sehe euch.
0: Ja, genau. Oh Gott. <lacht> Aber jetzt Aber gerade
1: noch mal zu der. Warte, oder möchtest du? Ja, mach äh, du das. Ja, ich ich, ich wollte noch was sagen. Ach so, also, ach so du auch. Okay. Ja, ja, ich war wow. noch nicht.
0: Äh, also ich habe auch die, 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 die ersten äh, Teaser so äh, sehen erwartet und mehrmals geguckt und ähm, was äh, Sven vorhin gesagt hätte, dass dieses äh, 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 It's true, all of it, äh, dass das irgendwie in dem, in dem neuen japanischen Trailer da irgendwie anders ist. Das, das hatte ich gestern auch irgendwie den Eindruck, irgendwas, äh, der Dialog war da irgendwie so ein Stückchen anders. Mhm. Ähm, und ich bin ja auch äh, fleißige Hörer des äh, Star Wars Podcast Radio Tatooine. Äh, auch jemand, der mal beim äh, Apfelkasten damals war, der Ed äh, Gedankenklo, Benjamin. Juppe. Aber auch eher selten, aber... Daher kenne ich ihn und äh, die, die haben auch den Teaser im März äh, auseinandergenommen, ohne Ende irgendwie, in, ich glaube, drei Stunden oder so. Wieder drüber okay, es geht also noch länger. Äh, ja, ja, über ihre Vermutungen und halt also auch, ich glaube, zu viert oder so. Mhm. Und ähm, ja, meine Befürchtung, ja, das, was du jetzt so gesagt hast, auch, dass irgendwie auf irgendwas hingearbeitet man sagt halt so hm, okay. Oder halt irgendwas kommt, wo man so sagt so nee, das passt jetzt irgendwie nicht mit dem, was ich bisher über Star Wars weiß. Mhm. Ähm, oder dass halt Luke irgendwie zu kurz kommt oder irgendwie, ja, also es äh, ging ja dann die wildesten ja, Luke ist der Böse und so. Nein, also es ist... Nicht ausgeschlossen, aber es bedürfte einige Erklärungen, äh, warum er denn plötzlich äh, zur dunklen Seite wechselt, äh, nachdem er ja äh, nicht wirklich nach seinem Vater kommt. Äh, wenn man sich mal so quasi die Prickles anguckt und dann äh, die mhm. alten Filme anguckt und so vergleicht Luke, Anakin ist doch schon ein paar Unterschiede da. Mhm. Ähm, ich bin gespannt, ob in den neuen Filmen äh, Star Wars Rebels Charaktere auftauchen. Es gab ja die Gerüchte, dass man beim Casting für die Sprecher geguckt hat, dass auch die ihre Rollen später als äh, Schauspieler quasi verkörpern können. Und ja, also zu Luke entweder tauchte halt irgendwie am Ende auf kurz oder was nicht so, ist so der der Ritter in letzter Sekunde so. Der dann, so zu wem so, auch
3: immer sagt, ich bin dein Vater, äh, oder? Ja, <lacht>
0: oder oder so diese, ich nenne es jetzt mal, äh, die Millennium Falcon-Szene, äh, ich glaube, äh, im ersten, also in Episode 4, äh, mhm. wo dann mhm. äh, Hahn noch äh, leicht überraschend doch noch kommt und an der Schlacht teilnimmt, dass sowas irgendwie kommt. Was ähm, also ich aus dem äh, jetzt letzten Trailer, äh, war ja auch in im ist, 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 ähm, Trailer gestern auch drin, äh, sehr schön finde, dass man sieht ähm, Finn, also unseren neuen äh, Jedi-Helden, wie hast du mit dem mit dem Nichtschwert dastehen also, und so richtig so einen ersten Gesichtsausdruck hat und dann kommt halt äh, Kylo Ren auf ihn zu und er sieht so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott scheiße, Aber das scheiße, ist ja, scheiße. Das ist ja auch schon wieder eine Theorie, dass du sagst, er ist unser, unser Jedi-Ritter. Es gibt
3: ja auch die äh, Theorie, dass er überhaupt gar nichts mit den Jedi zu tun hat und dass ja, diese aber, Szene einfach ja, nur was ganz anderes ist,
0: aber ja. Ja, Jedi Ritter, ne? Also das, äh war ja auch irgendwie Gerüchte so als dann der Teaser kam, äh, so was ist mit dem ja, äh, Herrn, äh, der da den Helm absetzt und irgendwie schnaufend in die Wüste guckt und so und mhm. ähm, die äh, von der Hautfarbe her, sage ich mal, passt es ja zu den Klonen noch, also mhm. es ist irgendwie äh, quasi aus der äh, letzten Charge stammt. also aber er sagt ja auch äh, ich wurde nur für eine Sache großgezogen und das lässt ja vermuten, dass in dieser Zeit oder in der Zeit vor, also in dieser Zeit zwischen Episode 6 und 7 das Imperium äh, so rangeht, dass sie quasi gleich im Alter von, weiß ich nicht, fünf oder sechs Jahren äh, alles schon einziehen und dann gleich von von Anfang an äh, denen das Einprügeln sozusagen <lacht> das äh, imperialer Soldat sein. Ähm, ich bin gespannt auf die Rolle von Max von Südow. Ist ja bisher überhaupt noch nicht raus. Also es gab schon ein Gerücht, aber das habe ich nicht gelesen. Oder war es ja ein bisschen Und eher hier ruhig. Andy Circus ist ja auch dabei. Andy Circus ist ja auch wieder hinter CGI, aber ähm, soll Was dabei sein. Ähm. Dann Simon Peck auch. Auch unter CGI, also wahrscheinlich irgendein Alien oder so. Mhm. Ähm, ja, dann äh, Dom Hell Gleason, den man jetzt äh, am ehesten kennt aus den letzten Harry Potter Film. Also den ältesten äh, Weasley-Bruder gespielt. Ähm, der spielt wohl irgendeinen imperialen Soldaten. Ja, man hat ihn auch im Trailer kurz gesehen, aber wenn man den mhm. nicht kennt, dann erkennt man den halt kaum. ne? Und natürlich, äh, wo ich auch sehr gespannt bin, ähm, Captain mal, also
1: die... Ähm, Brienne of Tarth aus Game of Thrones. Ja, hier... Gwendolyn Christie. Christie, genau. Ja. Äh,
0: dieser verchromte Sturmtruppel, die man da sieht. Ja. Das ist, das ist sie. Ja. Äh, bin ich gespannt und auch, ob sie auch Lichtschwertträgerin, äh, Kämpferin irgendwie ist. Also dann... Rotschwert, sag ich jetzt mal. <lacht> äh, ist ja nicht ausgeschlossen, dass das irgendwie so ein quasi Hybrid ist aus äh, ja, Sif in Anführungsstrichen und äh, Sturmtroppler. Mhm. Ähm, weil sie halt auch für Game of Thrones äh, schon fleißig äh, Sch Schwertkampf äh, geübt hat und beigebracht bekommen hat und dann auch umgesetzt hat. Aber du bist, du bist so generell, bist du schon äh, vorsichtig optimistisch. Ja, Oder schon so so positiv, aber so ab und zu sage ich mir so, mm, Sei vorsichtig. Vorsichtig, ja. ja. Das, aber also zumindest so so optisch äh, scheint es schon mal so, dass wir uns wir eher den alten Filmen äh, annähern. Ja. Ähm, auch was der Schriftzug und so angeht. Und ja scheint, äh, es, es fühlt sich gut an, sagen wir mal. Also. Das
3: fand ich auch sehr, sehr klug gemacht von der ganzen vom, vom ganzen Ansatz und Abrams und wer auch immer da das Marketing gemacht hat. Also die ja. Signale, die gesendet wurden, das ging ja noch los. Das war ja ähm, glaube ich, vor dem allerersten Trailer, da hatten sie immer so ein paar Videos gemacht, ich glaube, für so Spendenaktionen und auf einmal lief ja, da im Hintergrund genau. so eine Puppe irgendwie durchs Bild. Und genau, es gab das,
0: Spendenaktionen. Ähm, und dann
3: stand dann X-Wing auf einmal, glaube ich, rum und das war schon sehr, sehr gut und sehr, sehr klug genau, gemacht. eben Diese Signale von, ja. hey, hier ist ganz, ganz viel praktisch gemacht und mhm. äh, macht euch mal keine Sorgen. So. Sie
1: haben ja sogar ähm, weit im Voraus, glaube ich, immer wieder betont und gesagt, als es gerade schon um diese Thematik geht, so, wir machen jetzt was, ähm, haben sie es, glaube ich, sehr, sehr oft äh, betont, äh, wie sie da dran gehen wollen. Und ja. das war auch, glaube ich, sehr wichtig. Ja. Weil sonst hätte das einfach schon, ja, weiß ich nicht, schon deutlich mehr Kritik vielleicht äh, hervorgebracht, bis sie dann was Vernünftiges gemacht Ja, ich glaube
3: schon, dass sie auch die Stimmung gekippt haben vom Negativen aus den Prequels. Und jetzt hat auf einmal Disney Star Wars. Und was ist da los? Und was wird da passieren hin zu Naja, irgendwie sind wir, glaube ich, alle relativ optimistisch. Ja, und dann
0: haben wir so Sachen wie äh Disney cancelled The Clone Wars. Dafür haben wir Rebels, was auch nicht schlecht ist, aber man hätte schon gern The Clone Wars noch weiter geguckt und die Bücher waren schon geschrieben bis mhm. Staffel 8 und man sieht ja in dieser Staffel 6, in dieser Bonusstaffel staffel ähm, den Geschichten, die sie da noch erzählt haben, was sie noch vorhatten und dass sie noch gerade so den Anschluss an Episode 3 äh, geschafft haben, so ein bisschen mhm. ähm, und nochmal auch erklärt haben, diese ganze Order 66, -Sache, weil man ja halt erst mal im zweiten Episode zwei sitze ich da so, was machen jetzt, mit, für wen kämpfen die denn jetzt und warum, ja. das verstehe ich nicht. So saß ich im ersten, beim ersten Mal im Kino da und beim dritten sitze ich dann da so, warum erschießen die jetzt, also, das verstehe ich jetzt auch nicht. Du hast die Prequels gerade sehr gut zusammengefasst mit der Frage, was passiert da gerade? Ja. Ja. Wie, ist, wie
3: wie ist denn die Stimmung in Hamburg? oder vor Hamburg?
2: Ähm, ja, also ich bin äh, zwiegespalten. Ähm, Gerade JJ Abrams ist für mich so ein Faktor, der äh, alles offen lässt. Weil und jetzt werden mich wieder wahrscheinlich einige schlagen: <lacht> Die äh, mal abgesehen von den Lensflares das sind die Star Trek Filme, die Abrams gemacht hat, die besten. Okay. Weil, okay, das müssen also, wir
0: erstmal verdauen. <lacht> Steile These, gewagte These, ja.
2: <lacht> ja, ich, ich konnte nie was mit mit Kirk anfangen. Also in der in der ursprünglichen Fassung mit William Shatner und so. Ich fand ich fand zwar ähm, zum Beispiel jetzt äh, Teil 4, ich glaube äh, hier mit den Wahlen oder wo das auch war, ja. wo sie in die Gegenwart kamen, ja. fand ich ganz ganz witzig und ähm, Acht fand ich super, weil ich die Borg immer mochte, weil ich immer Next Generation gesehen hatte, aber ansonsten fand ich die Filme eigentlich immer so mehr so böh. Also ich finde halt den ersten äh, ganz nice, auch weiß nicht, ob wie viel sie da
0: jetzt inzwischen auch schon überarbeitet haben, aber optisch äh, macht das schon was her und halt von der Idee der Geschichte an sich her. Das. Der geht ja auch sehr stark Richtung 2001, also das ist ja mehr 2001. Irgendwas, das hatten wir so ähnlich mal auf der Erde mit einem mit äh, 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 geheimen äh, Nazi-Spionage-Bunker irgendwo in Nordamerika, die irgendwie zehn Jahre danach noch äh, weiterfunken waren. Nur durch Zufall wurde das entdeckt und haben immer gesagt, äh, ist vorbei, äh, geht nach Hause. <lacht> 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 ähm, dass halt irgendwann mal was zurückkommt und ja. so ähnlich, es wurde ja nochmal aufgegriffen in Episode 4, dieses, äh, wir bekommen ein Signal und wir können nichts mehr damit anfangen, weil es ist schon zu lange her. Wir haben alles weggeworfen. Mhm. Und, ähm, also ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich in meinem Hirn äh, verankern konnte so neue Filme und so so teilweise drauf basierend, also, also mhm. diese Sachen mit dem Koyashimaro Test und wir ihn halt wie das da abläuft mit dem er hat ja geschummelt und so und dass die sich auch kennenlernen und trotzdem dann halt aber anders, weil wir erstmal gucken, sah ich da so, aber Moment, also Vulkan ist doch aber, also ich habe eine Weile gebraucht, bis ich irgendwie gemerkt habe, okay, das ist jetzt eine neue Zeitlinie, die da aufgemacht wurde und mhm. ähm, das muss ich noch abstimmen. <lacht>
1: Das ist eigentlich ganz nice, dass es sagen, die Uhrzeit sagt. Das ist, ich ich kann es auch geplant. Anlassen, ja. Als, als ist, das, geplant. ist das
3: dann auch in der Sendung drin oder haben Sie das gehört?
0: Sven, hast du das gerade
2: gehört? Ich, ich habe irgendwas im Hintergrund gehört, aber bei mir kam auch gerade der typische 9 uhr Tagesreminder für irgendwas. Achso. Ähm, deswegen.
0: Ja, bei mir bei mir läuft äh, auf dem Rechner äh, selbst gebastelt äh, die Zeitansage aus der Seaways, die stündliche. Und das genau. halt einfach mit, mit äh, über Contab realisiert. Äh, kommt halt stündlich die Zeitansage, dann kommt irgendwie um, um, kommen noch so ein paar Sprüche hinzu und das läuft halt gerade noch, und das kam eben, aber ich, ich kann das auch gerne anlassen, ja, also. Nee, aber wie. Auf jeden Fall. Genau, ähm,
2: wie ist die
3: Stimmung bei Star Wars?
0: War
2: ähm, ja. Ich bin mega gehyped, auf jeden Fall, auch wenn ich versuche irgendwie nichts mitzubekommen. Ich finde äh, ich Freue mich wie wahnsinnig drauf, ich habe ja nicht umsonst gleich direkt schon zweimal Karten geholt, also für zwei mm. Abende. Und ähm, ich bin aber gleichzeitig trotzdem noch äh, skeptisch. Manche Dinge gefielen mir nicht. Äh, Im Speziellen, was mich als erstes und ich glaube auch jedem irgendwie ein bisschen aufgestoßen ist, ist dieses Lichtschwert. Also, ähm, warum äh, hat das Lichtschwert eine Parierstange? Es macht keinen Sinn. Eindruck schinden, Angst machen. ja. Ach. Und stell Wobei, dir, stell, stell weißt, dir vor, weißt, du, du weißt, lernst weißt, es gerade alles weißt, kennen. Weißt, und, und, und wenn ich, wenn und ich Eindruck schütten will, dann mache ich meinen ein bisschen länger. Aber du, du ja, siehst aber ja. Guck mal, es gibt
3: auch, es gibt auch die wunderbare These, das, was ja in dem Trailer schon angedeutet wurde. Also, es ist ja eine komplette Generation vergangen. Die, diese, diese ganze Geschichte rund um Sith und Jedi, die ja auch schon in den alten Filmen sehr auf Darth Vader und Luke Skywalker und Obi-Wan Kenobi und, ja gut, Yoda auch noch ein bisschen. Aber es waren halt irgendwie vier Leute, die überhaupt wussten, was da der Fall ist. Und selbst Darth Vader musste sich damals ja irgendwie auch so ein bisschen rechtfertigen mit seinem Jedi-Quatsch und seinen komischen Fähigkeiten, die ja auch Leute um ihn herum nicht unbedingt geglaubt haben. Und die These, die ich halt auch sehr schön finde, ist, dass äh, wer auch immer, der Kylo Ren oder wer das da war, dieses Lichtschwert gebaut hat, hat dieses Lichtschwert selber gebaut aufgrund von ähm, Legenden und Mythen. Der hatte vorher nie ein Lichtschwert in der Hand, weil es einfach keine Lichtschwerter mehr gibt, weil es keine Jedi mehr
2: gibt. Ja, und ab, aber das Problem ist, es macht das ganze Ding unpraktisch. Also, wenn, wenn du dir die Lichtschwertkämpfe einmal jetzt zurück ins Gedächtnis rufst, es ist immer so, dass sie irgendwie äh, das Lichtschwert ganz weit nach hinten gehalten haben, um zu blockieren und um zu parieren. Ja, aber oder stell dir eben so vor, dass
3: eine Person, die das noch nie gesehen oder gehört hat, einfach nur Lichtschwert hört oder Legenden um diese magische Waffe und dann anfängt, sowas selber zu bauen und dann vielleicht eben auch etwas Unpraktisches draus baut und keine Ahnung, wie es im Film noch noch irgendwie zu tragen kommt, aber so als 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 Grundidee und das ist ja eben auch das Problem bei diesen Trailern. Sowas können sie ja nicht irgendwie vermitteln. Sie liefern ja keinen Kontext für das, was wir sehen. Ja. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Film auch noch einen Kontext für was, das liefert.
0: Was halten wir denn von dem ähm, ähm, Ich bringe zu Ende, was du begonnen hast und also man duzt ja das Vader nicht. Es sei denn, man steht ihm irgendwie nah und Ach, ist sein Sohn. Ist das im Deutschen so, oder? Was? Ja, es ist ich im Deutschen so. Gesehen. Und man hat halt man hat vermutet, Ui. ist das irgendwie ein Fehler? Und hat man so, nee.
1: also... Ja, sie würde äh, halt im äh, Deutschen auch dumm klingen, sag ich mal. Ja, oder? Weiß ich nicht. Ich finde ja. beides dumm, ist beides was, was, schwierig. Ich, ich werde fortführen, was sie gemacht haben. Und Radio äh, äh, Teddy
0: äh, meinte halt, naja, der Kylo Ren ist halt ein krasser äh, Darth Vader-Fanboy.
4: Ja, genau. Ja, haben wir ja, ja, schon ich, gemerkt.
0: So Eifert ihm nach, so. Genau.
2: Aber jetzt nochmal... Äh, ja? selbst, Entschuldigung, selbst wenn es äh, Luke sagen würde, ne, <lacht> dann könnte man jetzt theoretisch, weil wir jetzt gerade so viel interpretieren, wie zum Beispiel die Parierstange uns schön interpretiert... <lacht> Ich bleibe dabei. Die ist unpraktisch fertig. Ähm, könnte man genauso gut sagen, ja, das Letzte, was Darth Vader getan hat, ist, er hat den Imperator irgendwie in den Tod stürzen lassen. Mhm. In Anführungsstrichen. Ne, und äh, ich er bringt zu Ende, was er begonnen hat. So, das ist ja eine theoretische Möglichkeit, dann auch zu sagen, okay, ich werde das Imperium weiter schwächen. Ähm, aber wo ich ganz kurz nochmal mal darauf hinweisen möchte oder äh, wo ich wo wo ich äh, äh, Bezug nehmen wollte, ich bin gespannt, ob äh, ob der Aufbau des Filmes äh, sich wieder an den an den äh, Aufbauten der anderen Trilogien oder der anderen Filme orientiert. Wenn man mal guckt, ähm, Episode 4 und Episode 1 haben ja sehr viele Parallelen. Ja, jetzt mal davon angesehen, dass sie ja. eine Trilogie starten. Aber es endet zum Beispiel jedes Mal auch mit einem mit einer Preisverleihung, Preisverleihung, äh, nicht Preisverleihung, sondern, ne, ihr wisst schon, was ich ja, meine. Ja. Mit einer Feierlichkeit. Mit einer ja. Feierlichkeit, genau. Ja. Es, ich es, bin es, gespannt, ja. ob das jetzt irgendwie genauso bei Episode 7, also auch da so aufgebaut sein es, wird. Es wird ja
3: ein Todesstern oder Todesstern-ähnliches Konstrukt zerstört in beiden Filmen. In Episode 1 ist ja Anakin, der da ja diesen Donut, diese Donutstation da irgendwie auch zerstört. Genau, ähnlich ja. diese, wie den Todesstern. Diese,
0: diese Kugeln in der Mitte, das sind ja ähm, die Dinger, die dann in Episode 2 äh, während der Schlacht äh, Versuchen abzuheben. Äh, mhm. Das sind halt diese ja, zentralen Dinger von diesen von diesen äh, Kampfstationen und sieht für mich auch schon sehr nach äh, Todesstern-Prototyp aus. Wenn man jetzt mal spinnt, dass Palpatine seinen Plan schon sehr, sehr lange verfolgt, mhm. was ist ja, was, für, was ist, so ist der Eindruck für mich. Also äh, Gibt es auch ganz viel folgenweise Clone Wars, wo man das äh, sehr oft merkt? Und ein Todesstern haben wir ja auch schon auf dem Plakat gesehen jetzt,
3: bei Episode 7 so oder ein Todesstern ähnlich ähnliches. Ja, es Ding. ist
0: irgendwie, was war das? Ähm, ich, also, wenn ich immer so sage, ich bin Star Wars Fan und dann höre ich Radio Tatooine, okay, ich bin irgendwie Star Wars Noob Fan und also was die da immer vom Stapel lassen und alles wissen und, oh, das ist ein Wahnsinn, ähm, irgendwie Starkiller Base oder so und es soll aber eher ein eine planetare Station wohl sein, also das, was man halt sieht, ähm, wo man im ersten Teaser äh, nur die neuen Klon äh, Sturmtruppen gesehen hat und sich gefragt hat so, wohin drehen die sich um? Das ist irgendwie <lacht> zu irgendwas hin oder nur für die Kamera oder was. Und man dann in diesem japanischen Trailer äh, dann gesehen hat, ah, okay, die machen gerade los und drehen sich halt um für äh, Losmarschieren und einsteigen mhm. und was auch immer. Ähm, das soll diese Starkiller-Base sein. Ansonsten ja, gibt es vermutlich wieder irgendwas, irgendeine größere äh, Superwaffe.
3: Aber wir haben schon wieder irgendwie unterbrochen. Wir hauen die ganze Zeit dazu, Sven Du wolltest eigentlich noch was anderes ausführen.
2: Äh, nee, ich glaube, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich also meine, ich bin, ich bin ja. gespannt, wie es aufgebaut ist. Ich bin äh, in puncto Adrian Abrams bin ich äh, zwiegespalten. Einerseits, wie gesagt, sind für mich die Star Trek-Filme die besten Filme. Für mich persönlich, als Popcorn-Kino nicht Star Trek-Fan. Und ähm, ja, ich habe Angst und bin freudig erregt.
3: Wäre das denn für dich schl schlimm oder nee, nicht schlimm, aber wäre das für dich, ähm, jetzt so ohne das konkret zu sehen, wie ist, wie ist dein Gefühl dafür, wenn du denkst, okay, vielleicht wiederholt sieben oder rekurriert sieben auf eins und vier? Findest du das gut oder findest du das schlecht? Das würde ich
2: super finden. Okay. Also ähm, das wäre so eine so eine jetzt mal abgesehen davon, dass es eine Konstante wäre, aber es wäre für mich auch gleichzeitig so ein bisschen eine Hommage auch. Mhm. Ja, also wenn wir wenn wir es schaffen, schaffen in Anführungsstrichen äh, den Aufbau ungefähr gleich zu halten ähm, und gerade auch wenn ich so sehe, für mich ist irgendwie in gewisser Hinsicht eins und vier immer abgeschlossen in sich. So, hm. das heißt, ich hätte auch nichts dagegen, wenn sieben für mich abgeschlossen wird und äh, es nicht dazu kommt, dass es einen drei ähm, Filme übergreifenden äh, Cliffhanger geben wird. Also ja. das wird schon schlimm genug zwischen acht und neun werden. Das kennt man ja. Ähm, an dieser Stelle hoffentlich, toi toi toi, <lacht> dass sie es auch wirklich in drei Filmen auftrennen ähm, und nicht irgendwie anfangen urplötzlich dann doch noch, weil sie zu viel äh, einbringen wollen, dann einen 9.1 und 9.2 machen. Nö,
3: aber das, das ist ja klar, ist, äh, dass nach 9 sowieso wurde. noch was hinterherkommt.
2: Naja, es soll ja nicht nur hinterher, es soll ja auch zwischendrin noch kommen. Ja, eben. Ja, also, das, äh, ja.
3: also weitergehen wird es ja auf jeden Fall. Ja. Was
2: sie ja auch
0: mit ähm, ja Veröffentlichung der ja, digitalen Version, also der äh, ja ähm, die Downloadfassung der Filme. download Downloadfassung ja. gemacht haben, ähm, was mir sehr aufgefallen ist, dass sie Plakate nochmal so ein bisschen überarbeitet haben und dann sag ich da irgendwas ist komisch. Ah, es fehlt Episode 1, 2 und so weiter. Es nur noch da Star Wars und der Titel. Oh. Und der neue wird auch nur noch damit beworben. Also das heißt, ja, ja, Star Wars The Force, Force Awakens und Irgendwo steht das heißt, irgendwie Star Wars Episode 7 The House
2: Das heißt, ich werde innerhalb der ersten zwei Minuten des Films entweder schreien oder mich freuen, <lacht> wenn dann das Laufband hochkommt und da entweder Episode 7 drüber steht oder nichts. Ich hoffe, da steht es noch drinnen. Ja, das hoffe ich auch, weil ich im Endeffekt steht es, also mal, wenn, wenn du den Film anguckst, also damals, die Originalfassungen von ja. allen Teilen, ja. es steht ja eigentlich bei 4, 5 und 6 stand ja glaube ich nie wirklich in der ersten Fassung Episode. Also nee. klar, bei dem Lauftext schon, aber beim Plakat. Star ja. Wars war ja einfach Star Wars. Oder? Ja, ja, aber, aber selbst im Lauftext, ja. ich glaube
3: bei Episode 4 stand das tatsächlich nicht. Ich glaube bei 5, 6 haben sie es dann irgendwann eingeführt. Also so, so mittendrin Als, in der Trilogie,
0: ja. glaube ich irgendwie. Aber es steht auf jeden Fall im Lauftext und also es ist halt Mhm. Damit die Leute dann nicht irgendwie verwirrt sind, so äh, Episode 7 und was ist jetzt dieser andere, dann die Spin-off-Filme, die dann kommen, äh, wo ist das? Da, damit das halt irgendwie so ein bisschen und die, die äh, ja, Reihenfolge, die so Fans untereinander haben, ist ja irgendwie ähm, 4, 5, 2, 3. 2, 3, 6 und 1 gar nicht. Mhm. Und was? das
2: 2, 3 und dann 6?
3: Ja, das gibt so ja. ja diese sogenannte Machete-Order, dass du halt. Also auch da gibt es dann irgendwie Eltern, die in, im Netz sich irgendwie austauschen, wie kann ich meinen Kindern am besten an Star Wars irgendwie ranführen. Und dann gibt's halt eben diese, diese diesen einen Ansatz, der sagt, guck 4 und 5, weil Luke wird da eingeführt. In fünf hast du dann ja diesen großen Twist. ne, Darth Vader ist Lukes Vater. Dann springst du sozusagen in die Vorgeschichte und lässt Episode 1 komplett weg, weil der sowieso nichts zu dem Mythos eigentlich genau. beiträgt, außer dass er irgendwie mein Kind war. Und dann fängst du halt an mit 2 und 3 und zeigst eben, wie dann aus dem guten Anakin der böse Darth Vader wird und dann springst du zurück in 6 und sagst, und so geht das alles zu Ende.
2: Mhm. Okay, macht Sinn. Aber eins hätte ich so oder so immer weggelassen. <lacht> ich ja. mag eins, weil ich mag das pot drin. Oh, das ist das Unnötigste neben Jaja Beast überhaupt. Das, ich finde das super. also so, als, ich, als
3: Kurzfilm ich, ist das ich, nett gemacht. Ich, ich traue dem auch sehr hinterher, dass es
2: da irgendwie nicht viel, dass das spieletechnisch
0: nicht ausgeschlachtet wurde. Also es gibt irgendwie, ich ist ja ein dummes FIFA-neues Spiel, dann. Äh, Wieso, es seit, 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 seit Jahr 1 und dann irgendwie ja, auf einem System noch ein Nachfolger oder hm. so und das war's denn und da irgendwie seit zehn Jahren irgendwie jedes Jahr ein neues Need for Speed und denkst du, so, oh, alles müsst und das halt nicht ich meine, also Star Wars, ein Rennspiel das kannst du auch Ausschlachten ohne Ende eigentlich. Und ich weiß nicht, warum das nicht passiert. Vielleicht kommt das ja noch. Aber
3: also, falls du irgendwie äh, äh, willst, dass Star Wars ausgeschlachtet wird, dann kann ich dir gute Nachrichten, <lacht> <lacht> Spiele teilen. Auch das wird passieren. Auch ich wollte gerade
2: sagen, dazu müssen wir auch noch kommen zu dem Thema. Ne?
3: Ja. Wie viel Zeit haben wir überhaupt noch? Machen wir irgendwie bis. bis sind wir eigentlich schon drüber?
2: Ne, wir können noch
0: bis, bis 10 gerne. Äh, Ach, wunderbar. machen. Ja. Wunderschön. Dann haben wir ja noch.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, Star Wars. Äh, hat doch äh, schon genug äh, Merchandise und äh,
2: Sachen also ich glaube nee, momentan da ist es das wird nicht schlimm. weniger. Momentan hm. ist es ganz schlimm. Ich war gestern äh, für einen Freund ein kleines Geburtstagsgeschenk äh, kaufen. Ich und weiß war schon War eben in der nee nee, nee, nee. Weißt, weißt nicht, du nee,
1: nee, nicht. der runde Ball.
2: Nee, 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 nichts mit Star Wars. Ich war einfach nur ah. in der Spielwarenabteilung. Also. So. Und ähm, <lacht> Es ist an jeder Ecke, also ich meine, ich kenne die Spielwarenabteilung, es ist äh, sehr gut, weil das ist der Laden, wo ich eigentlich früher immer war, weil meine Mutter da gearbeitet hat. Und ähm, es ist, ich sag mal, 50% der ganze Spielwarenfläche ist Star Wars. Also 25% ja. ist Lego Star Wars, 25% Star Wars in jeglicher Form und der Rest ist dann wirklich Stofftier, Playmobil, Spiele und so weiter und so fort. Und es ist wirklich ähm, Schlimm und ich habe echt, ähm, ja, Angst kann man nicht sagen, aber ich habe echt Befürchtung, dass es zu sehr ausgeschlachtet wird, weil man weiß ja im Endeffekt, dem Marketingmenschen ist im Endeffekt nichts zu schade, es gibt ja jetzt schon äh, für Episode 7, was ja noch gar nicht draußen ist, wie man ja weiß, Gibt jetzt schon ein spezielles Monopoly zum Vorbestellen? Das heißt, es wird für jede Episode garantiert ein Monopoly geben. Es wird für jede Episode wahrscheinlich ein Risiko geben. Es wird für jede Episode irgendwie Sonder-Lego-Figuren geben. Es wird jeden Mist geben mit Star Wars. Und das finde ich wirklich beängstigend. Das ist zu viel. Punkt.
3: Ja, aber es ist halt leider so Teil dieser Maschinerie.
2: Ja, aber auch nur wegen Disney. Also ich meine, naja, das, war das war vorher doch auch schon so. Also, ja. Das ja, ist ja, 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 ich weiß. Und Lukas hat sich auch extra die Merchandise rechte und hast du nicht gesehen. Das war ja auch gar naja. kein so schlechter Zug. Aber im Endeffekt, wenn du es mal, wenn du es mal überschaust, was die letzten, was in der Ära Star Wars nenne ich es jetzt mal herausgebracht wurde, habe ich das Gefühl, dass es in der Zeit äh, inzwischen so dieser lange Zeitraum die gleiche Waage ist wie das, was jetzt für die jetzige Episode, beziehungsweise die folgenden Episoden rauskommen wird.
4: Mhm.
3: Ja, wie, wir waren ja schon so ein bisschen bei, beim also wenn wir schon bei Merchandise sind, ähm, wie, wie, se, wie ist denn da so euer Verhältnis tatsächlich zu dem Expanded Universe und Videospielen und ähm, also wie, wie groß zieht ihr die Kreise um Star Wars? Was ist für euch Thema dabei? Bin ich der Einzige, der sagt, für mich sind es die Filme und der Rest ist mir egal?
2: Also, ja.
3: Also Von ja, ich bin der Seite Einzige, oder
2: wie? Von meiner Seite aus schon. Okay. Ähm,
1: also klar stehen die Filme, also für mich auf jeden Fall auch eher im Vordergrund so. Aber ähm, ich habe auch ein paar Spiele gespielt, also auch für einen Computer irgendwie diese äh, Elite, ach, Unleashed. Äh, Force, so, Unleashed, äh, äh, Unleashed genau, Force Unleashed, das ich auch gespielt, genau, ja, das Also das hat halt als Spiel ziemlich Spaß gemacht. Ähm finde ich als Nebenprodukt echt so nicht schlecht und äh, das, was jetzt noch spieletechnisch auf uns zukommt, das Battlefront, ähm, mhm. sieht sehr, sehr nice aus und ich habe da auf jeden Fall Bock drauf und ähm, ja, aber ich glaube halt nicht, dass man es auf eine Stufe so unbedingt mit den, mit den Filmen stellen kann. Es ist natürlich auch schön und wichtig und, und toll, aber es ist ähm, halt ein Nebenprodukt.
3: Oh nein, jetzt erkenne ich erst, was du da aufgebaut hast. Ich dachte, das soll irgendwie ein Transformer. Oh Gott. Habe, habe, ich, habe ich auch oh gedacht. Kannst du, ja, du den bitte ja. in die Kamera halten, dass man auch
2: ist sieht? Das, ist das ein General Grievous? Ja. ja einmal bitte umdrehen. Aber das, ist, das, ist das diese neue Lego-Technik-Variante? Das ist diese Lego-Figuren. Ja, und weil und ich, ich war überlegen, mir den Darth Vader davon zu holen. Weil ja, ich ja nach verabscheuert von Episode 1 bis 3 bin. <lacht> und äh, die Größe macht ja schon was her. Also Darth Vader sieht noch ganz okay aus. Ähm, es gibt
0: noch äh, Clone Commander Cody und ähm, S. 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 <S. <S. Boba Fett. Nee, Django.
2: Django Fett, leider.
0: Ähm, und dann gibt es aber noch halt Obi-Wan und Luke. Und Obi-Wan und Luke sehen halt aufgrund der, ja, wie es gebaut ist, halt wie so dünne Cyborgs aus. Als <lacht> mhm. wenn sie irgendwie ja, das war ich mal überlegen, wirklich nur komplett Vader. in die Lava gefallen sind und Cyborgs <lacht> zusammengebaut wurden. Und Grievous weil er ja sowieso schon so ein Cyborg-Boom ist, ja. da passt ja. das und bei den anderen beiden geht's halt auch noch und das weil sieht auch noch cool genug aus, der ist eigentlich auch zu schlank quasi. Mhm. <lacht> ähm, nee, ich hab den den habe ich mir geholt. Ich hole mir auch auf jeden Fall noch Cody noch, ich weiß nicht. Also ja, ist auch wieder so ein Loch ohne Boden, wo man Geld reinwerfen kann. <lacht> ähm ja, nach langer Zeit mal wieder Lego gekauft und auch Star Wars Lego. Äh <lacht> <lacht> und ich bin ein äh, Grievous-Fan. Äh, das wissen alle, die mich bei Skype äh, haben. <lacht> das offeriert auch mein, mein äh, Skype-Name, Lord.grievous. irgendwann mal... Äh, äh, kennt vielleicht jeder so alle paar mal früher Skype benutzt und jedes Mal sagst du da hm, wie war jetzt mein Passwort wie war jetzt mein Passwort ah ich, egal ich mache einen neuen Account <lacht> in der Phase habe ich äh, gerade ähm, mit einem äh, grievous Mod äh, Star Wars äh, Jedi Knight Jedi Academy gespielt Gibt's ja auch irgendwie Mods ohne Ende mm. und da kann man eben auch 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 im Singleplayer äh, Grievous spielen äh, mit viel Lichtschwättern. Und ja, den habe ich mir jetzt hier geholt und dachte, ich, äh, gestern Abend mal auch den nimmst du mal mit und stellst so als den so auf Tisch. Für die Atmosphäre? Für die Atmosphäre, genau.
3: Ja. Aber lest ihr dann auch irgendwie die Bücher? Also das das nee. Expanded Universe ist doch, weil ich habe da ja auch nicht so viel Ahnung von. Ja, das also ist, ist doch irgendwie Bücher und mich,
0: die Serie noch, oder? Es ist für mich bewegt Bildern. Die Bücher habe ich mich bisher noch nicht gewagt weil ja, und jetzt sind sie ja auch... Äh, wie heißt das jetzt? wie ähm, heißt der Begriff nicht mehr Exponent Universe, sondern was? Legend? Ach, stimmt, so. weil sie es neu gestartet haben. Ne? Weil ja, da also sie ja, ja gesagt haben, EU ist Geschichte. Also es wird nicht komplett gestrichen, aber das ist mhm. jetzt nicht mehr Kanon. Sowas. Gehört also nicht mehr zu den offiziellen Geschichten. Ähm, diese Clone Wars habe ich geguckt. Auch Clone Wars habe ich geguckt. <lacht> auch drüber gestolpert. Und ich habe auf YouTube danach gesucht und so, was ist das denn? Hä? Also jeder, der halt mal, einfach mal bei, bei YouTube Clone Wars eingeben, ohne den Artikel und dann sieht man so, Moment, da gibt es irgendwie zwei Sachen. Mhm. Das eine ist halt die Zeichentrickserie, die direkt irgendwie nach Episode 2 kam, irgendwie 2002 oder was, ähm, was halt so in diesem üblichen Comic-Stil damals äh, gezeichnet war und dementsprechend war auch die Serie eher mhm. äh, sehr hektisch und äh, Dialogarm. <lacht> Aber sie haben es geschafft, ähm, den Schluss zu Episode 3, äh, den Anschluss zu Episode 3 zu machen. Also die Entführung äh, des Kanzlers und so. Und ich glaube auch relativ im Deutschen auch äh, die Sprecher auch alle gleich. Das fand ich ja bei The Clone Wars so, ähm, so interessant, dass du ja also im Deutschen kannst du ja einfach die, die normalen äh, Sprecher auch Anziehen, mhm. was ja im O-Ton, sagen wir mal, eher schwierig geht. Bis auf äh, hier ähm, C3PO und Daniels, der macht ja Der macht alles, Müll. oder? Ja, ja, der hat ja erst gesagt, er hat ja früher erst gesagt, nee, mag ich nicht. Und dann inzwischen hat sich das wohl um äh, 360 Grad mhm. gedreht. Äh, immer komplett. Und ähm, diese Klonos habe ich äh, verschlungen, also habe ich auch von einer Weile äh, nochmal wirklich am Stück geguckt. Also die, die, ähm, die Zeichentrickserie jetzt oder? Die, die, Animation die Animationsserie. Ja. Die spätere. Genau, die Zeichentrickserie, mhm. was waren immer nur so Kurzclips und gibt es inzwischen irgendwie als zweiteilig Filme, irgendwie Volume 1 und Volume 2. Ähm, mhm. Kann man sich auch auf YouTube angucken. Ähm, o Oton sogar in HD oder was weiß ich.
4: Mhm.
0: Und ähm, führen da auch äh, Ventress ein. Die der kleine Handlanger von Kondogo. Ähm, oder Handlangerin in dem Fall. Mhm. Ähm, was bei The Clone Wars ähm, kommen auch so 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 Episode 1 beginnen ähnliche Sachen, so sehr viel politik erst sachen und denkst so, äh, muss das jetzt sein? Hatten wir doch schon. Und dann merkst du aber, okay, das erklärt so ein bisschen, wieso die ganzen Klonkriege funktionieren. Und man versteht dann halt besser, warum die dann äh, Ende von Episode 3 alle äh, Klatschen und sich freuen, als der äh, äh, mhm. Imperator sagt, er äh, macht jetzt hier auf Imperium und so. Und als Wissender weiß man ja so, hm, okay, Imperien ist jetzt nicht so eine gute äh, Regierungsform, <lacht> Staatsform. Mhm. Äh, und dementsprechend saß auch wieder so ein bisschen denkt, so, warum freuen die sich jetzt alle? <lacht>
3: Das heißt, du sagst, um die Prequels ein bisschen weniger schlimm finden zu können, muss man die Kann man Serie sich
0: angucken. Clone Wars angucken? Ja, das hilft, glaube ich, ein mhm. bisschen, das besser zu verstehen. Und ähm, in Episode, äh, Quatsch, in Staffel 6 ähm, gibt's einen, ja, Episodenarc. sind immer so über vier Episoden eine längere Geschichte. Ähm, erklären sie halt, dass den Klonen äh, Chips implantiert wurden im Kopf, die dafür sorgen, dass bestimmte Befehle, wie eben auch im Besonderen eben Order 66, äh, auch strikt durchgeführt wird und die nicht sagen so, nee, warum? Mhm. Weil sie sind ja zwar schon Klone und das wird ja auch in Episode 2 gesagt so, ja, sie sind so ein bisschen, ja, nicht komplett eigenständig, aber in der Serie sieht man dann doch eher, okay, es gibt irgendwie verschiedene Charaktere und so. Mhm. Ähm, gibt auch einen, der sagt so, nee, ich mag das alles gar nicht und der lebt halt irgendwo auf irgendeinem Planeten, äh, baut sich da seine Familie auf. Ähm und genau in der Folge, äh, hat der Chip halt einen Defekt und mitten in der Schlacht quasi viel zu früh, äh, tötet der schon Jedi. Und, ähm, ein Freund, äh, von ihm, also auch ein anderer Klon, der denkt die ganze Zeit, irgendwas ist komisch und, kommt dem Imperator auch äh, fast bis auf die Schliche und es wird auch immer düsterer äh, und es ganz viele bekannte Orte Orte tauchen auch auf dann auch ganz zum Schluss der äh, ich nennen jetzt mal Darth Vader Geburtsraum <lacht> <lacht> äh, taucht auf und Geburtsraum.
2: Ja, danke. Ich will jetzt nicht wissen, was du zu der Kugel aus Episode 5 dann sagst, wo er, wo er da drin sitzt und das, das Oberteil so hoch
0: Ja, da haben sie sich oft bei Redetchettchen drüber unterhalten. Was, was ist der Sinn von dem Ding? Also,
2: ist das irgendwie sein.
4: Vielleicht Dauerstoff ist das der Einzige Zelt oder Raum, so, der
1: mal den ein Helm abnehmen kann oder so. Ich tue auf eine ein
2: Unterdruckkammer oder Überdruckkammer oder so. Ja,
0: genau. Ähm, und was. Was mir, wie gesagt, äh, auch so einbläut, okay, der ähm, Palpatine hat das schon länger geplant äh, und hat das auch sehr weit äh, gedacht und ganz viel Intrigen gestrickt, ist ähm, eine Sache, es gibt ähm, eine Geschichte, wo so ein Ja, Jedi-General, der seinen Job sehr gut macht, aber auch äh, auf der anderen Seite sehr viele Verluste hat, mhm. Und man merkt halt relativ schnell, okay, also mit dem möchte man nicht irgendwie äh, zusammenarbeiten. Das ist totales Arschloch und so. Und ähm, wie war denn das? Äh, Spoiler, äh, es stellt sich heraus, ja dass er äh, doch eher der bösen Seite zugewandt ist. Und da kann man sagen, okay, so kann man natürlich auch durch die Hintertüre schon mal ein paar Klone beseitigen, die eventuell später der Order 66 nicht Folge leisten. Mhm. Weil sie ihm sagen, so. Warum? Also ich,
4: hm.
0: der da drüben ist mein Freund und so. Und um mal dann auf Star Wars Rebels zu kommen, ähm, sie stoßen ja ähm, in der neuen Staffel auf ehemalige Klone. Ist das, ist das das alte Team denn aus Clone Wars? Nee, ne? das ist doch komplett Star Wars Truppe Rebels komplett ist komplett neu. Das, das ist auch das Schöne, ähm, dass komplett neue Charaktere sind. Hm. Das hat ja so ein bisschen bei Clone Wars die Spannung rausgenommen, weil du wusstest, okay, der lebt noch, der lebt noch, den kenne ich nicht, der muss irgendwie verschwinden. Ja, äh, ja. Und von daher war halt so ein bisschen da die Spannung raus. Ähm, und bei Rebels jetzt komplett neue Charaktere. Und das spielt auch nach Episode 6. Und nee, Rebels spielt na, ähm, spielt äh, äh, zwischen ja. drei und 4. Beziehungsweise Also die so Zeit, als das Imperium groß wird. Sozusagen. Genau, spielt so, so zwischen drei und 4. Jetzt habe ich bis jetzt so den Eindruck, dass das mehr so in Richtung 4, also hier ist 3 und hier ist 4 und Star Rebels ist so hier. Mhm. Was schon ein paar Jahre her ist, dass äh, das Imperium äh, sich gegründet hat und alles und die stoßen halt auf die Klone und äh, reagieren total aggressiv, äh, weil sie halt wissen, äh, okay, die haben damals alle Jedi's umgebracht. Mhm. Hat sich also offensichtlich nicht rumgesprochen, was tatsächlich passiert ist. Und ähm, ja, Rebels macht habe auf mich einen guten Eindruck. Ähm, Aber die Bücher und die Comics und die nee, sonst was? das nee, hat es bisher nicht an mich angeschafft, ne. Hm. Wie oh, ist das ja. bei dir, Sven?
2: Ähm, ja, also ich bin da geteilter Meinung. Also ich versuche alles, was Episode 1 bis 3 zu tun hat, wirklich zu vermeiden. Äh, so hart es klingt. Mhm. Ich kann auch mit den Comic-Serien bisher nichts anfangen. Ich habe wirklich versucht, Clone Wars zu gucken. Ich habe dann aber nach sechs Folgen, glaube ich, schon wieder aufgehört. Ich kann diesen Grafikstil einfach absolut auf den Tod nicht leiden. Das macht das Ganze irgendwie für mich kaputt, mal ganz davon abgesehen, eh, dass ich ja dieses Gaoka oder wie sie wieder, wie dieses Ding da hieß und also wie der Twi'lek da hieß und Anakin und so weiter und so fort. Das ist irgendwie so irgendwie langweilig. Das war irgendwie.
0: Hat man sicherlich schon mitbekommen, wenn man jetzt Rebels noch nicht gesehen hat und The Clone Wars geguckt hat, die taucht in Rebels wieder auf. Ähm, und da gab es ja auch ähm, in den Trailern zu Staffel 5 von The Clone Wars, wurde quasi so angedeutet, sie verfällt der dunklen Seite der Macht oder, also, oder wird yes. von der du Dann wird sie wieder einsteigen. Kommt irgendwie mit der dunklen Seite der Macht in Berührung. Ja. und dann gucke ich die voll und denke so oh wirklich oh, das ist ja langweilig das ist ein Scheiß wir haben halt ähm, ihr äh, Mord oder ein Anschlag angedichtet und also war halt auch eine Verschwörung irgendwie innerhalb Palpatines etc. und auf einmal wie es halt ja ähm, sie hat die Seiten gewechselt und so und ich saß halt da so hallo, habt ihr irgendwie alle gepennt in den letzten paar Staffeln? Also irgendwie muss man mal sagen, nee, irgendwie, das ist komisch, das passt nicht. Äh, da läuft irgendwas komisch. Mhm. Und also, äh, Ende der Geschichte ist, sie sagt, naja, okay, ich steig mal aus dem Jedi-Orden aus und mach mein eigenes Ding. Und verschwindet.
2: Mein das Ding ist nicht böse genug. Ähm. <lacht> ja, also ich bin äh, Anhänger des Imperiums. <lacht> Wahrscheinlich einer der wenigen oder wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, Bücher habe ich welche gelesen, ja. Aber eigentlich auch nur, wenn sie mit dem Imperium zu tun haben. Ähm, Comics habe ich auch geguckt, aber eigentlich nur, äh, geguckt, nur, gelesen. Aber auch nur, wenn sie mit dem Imperium zu tun haben. Mir ist das ganze helle Seite-Gedimsel, ehrlich gesagt, irgendwie ein bisschen zuwider. Also, wenn es nicht gerade um die Filme geht, wobei ich bei den Filmen auch eher teilweise dem Imperium mitfieber. Ähm... Und wenn ich jetzt so Universe-technisch einfach hier in meinen Raum gucke, ähm, ja, hier steht einiges. Also gerade in Bezug auf Lego äh, von AT-AT, ähm, Snowspeeder, Tie Fighters.
0: Ja, hatte ich auch mal alles. gibt äh, gibt's doch auch garantiert. Ja, oder? Das
2: ist dann preislich für mich irgendwie. Ja, ich wollte sagen, ja, das sind die Regionen. Also äh, ich ja. würde, ich, ich, sag, ich sag mal, ich würde den Original-Todesstern, nicht diesen komischen auseinanderklappern, sondern den Original. Mhm. Ja. Genauso wie den original Supersternzerstörer. Ich würde das Ding gerne haben. Ähm, aber bevor ich nicht irgendwie 20 Millionen im Lotto gewinne, ist mir das zu viel Geld. Punkt.
1: So. Wo liegt das? Äh, denn ich jetzt hab gerade also,
2: preislich, frage ich mich. Also der Supersternzerstörer, da bist du bei 1500 Euro. Weil es oh. wird ja nicht mehr hergestellt, gibt's nicht mehr und ist limitiert und hast nicht gesehen. Ne? Und der hast du Nee, Lichtschwert habe ich leider nicht. Ist mir auch zu teuer. Ich habe da so eine magische Grenze von ca. 100 bis 120 Euro. Dann hört es bei mir echt auf. Deshalb, also, ähm, ich habe at AT80 ist auch nur, nur in Anführungsstrichen die kleine Fassung. Es gibt ja auch einen, der ist etwas größer und der kann auch selber laufen und so weiter. Ähm, aber es ist, der reicht so vollkommen aus, steht hier im Regal. Ähm, der TIE Fighter ist auch die in Anführungsstrichen, kleine Fassung. Ich finde das alles super, sieht gut aus. Ich, das, ich mag das auch so, wie es ist. Ähm, mir sind diese Dings aber wirklich zu teuer. Ich war auch wirklich überlegen, jetzt diese, äh, diese Slave, die es jetzt äh, vor nicht allzu langer Zeit, also dieses Jahr irgendwann gab, da gab es mhm. ja die Slave One in der, in der Red Edition, also in der dieser limitierten Edition. Aber die war ja auch mit 200 Euro veranschlagt oder 300 sogar. Und das war mir einfach zu teuer. Da ist einfach für mich die Grenze erreicht für mhm. etwas, wo ich zwar vielleicht fünf Stunden Spaß beim Bauen habe, dann das Ding aber nur immer wieder von mir geputzt werden muss. Ist unnötig. So, ähm, Ich habe hier, es gab mal die die äh, den Jedi und den Sith Codex in einer äh, einmal in einem da Holocron oder Datacron, den Sith Codex und in einem äh, Mini Grab, den Jedi-Kodex, die habe ich hier stehen, den kannst du draufdrücken, dann hat das lustige, bunte und leucht- und äh, Toneffekte und öffnet sich, ist auch ganz cool. Ähm, ähm, wie gesagt, ich kriege jedes Jahr von meiner Frau den äh, Lego-Star-Wars-Adventskalender, da habe ich immer Spaß dran. Ich habe hier äh, verschiedene Lego-Star- star, äh, star, star Ich habe verschiedene Lego-Raumschiffe Lego aus dem äh, The Old Republic-Universum, das ist glaube ich mit mhm. das einzige die einzige Timeline oder Universum, was mich außerhalb von Episode 4 bis 6 wirklich äh, gefesselt hat, liegt aber vielleicht auch daran, dass ich äh, leidenschaftlicher äh, Star Wars The Old Republic äh, Spieler bin, also das äh, MMO, was äh, immer noch mhm. äh, Free-to-Play von BioWare jetzt gerade in den kompletten Neuanstrich erhalten hat, äh, veröffentlicht ist. Und äh, ja, auch videospieltechnisch, äh, Battlefront ist schon vorgestellt, das kommt ja auch jetzt in nächste Woche glaube ich raus. Oder? Weiß ich gar nicht genau. Ich weiß es ähm, auch nicht, aber ja. Doch, jetzt und, im November äh, müsste das rauskommen, ja. Mh. Genau. Force Unleashed habe ich hier beide Teile und auch noch ein paar andere. Also, ich sag mal, ich habe Glück, dass meine Frau äh, nicht gegenschreit. Hm. Ähm, dass ich hier wirklich... eigentlich Also, natürlich auch Star Wars äh, Monopoly, aber die original fassung nicht die... Eh, hm. Nicht die alte. Auch nicht ich die Episode 7? Sieben? Nee, noch nicht. Aber ich glaube, weiß auch nicht, ob ich die. Also, ich habe ja jetzt eine Risikofassung, ich habe eine Star. Ich habe sogar zwei Risikofassungen. Ich habe die Original und ich habe diese komische Order 66-Fassung. Äh, reicht auf jeden Fall. Ich habe hier auch noch so ein paar so, so Modellsachen zum Bauen. Ich habe theoretisch noch einen Return of the Jedi Original X-Wing Fighter, den ich jetzt zu basteln hätte.
4: Mhm.
2: Äh, mit, mit Modellkleber. Aber ich bin eigentlich so handwerklich zwei linke Hände in der Hinsicht. Mit so filigranen Sachen. Deswegen äh, habe ich mich da immer noch nicht rangetraut. Ich habe hier noch den. Den Sumpf von Yoda und den Thronraum von äh, Jabba zu basteln in so einem Modellgebinsel. Ich habe hier auch die, äh, so eine schöne Figur von Leia im, im Slave-Kostüm, <lacht> wie sie da an der Kette hängt. Da sagt ich die Frau nichts zu. Die hat sie mir sogar zu Weihnachten geschenkt. Korrekt. Ja. <lacht> und ähm, die steht hier auch in dem, im Regal und äh, ja, also es ist schon wirklich sehr viel. Ich habe auch äh, äh, medientechnisch habe ich auch einiges. Also ich habe äh, die die Blu-ray-Box natürlich. Oh. Ja. Böse, du sagst böse, natürlich. Böse. Ja natürlich.
3: Das ist schön. Das ist glaube ich das nächste das nächste Thema, ich was glaube, wir aufrollen müssen. Ich, ich weiß,
1: worum es geht. Wahrscheinlich ich, die digitalen Veränderungen nochmal ja. an
2: den Filmen. Sekunden. Ich habe die Blu-ray-Box. Ich habe die DVD-Box. Die kam ja irgendwie fünf Jahre davor raus. Ja. Ich habe die äh, limitierten ähm, Not remastered, Kinoversion von äh, auf DVD. Die, die gab es auch, auch ja auch. Und ich habe auch noch hier stehen die äh, goldene VHS-Version äh, mit der ersten Überarbeitung. Leider nicht mehr die Original-VHS-Kassetten. Mhm. Aber die zum, ich glaube, 20-jährigen oder 25-jährigen Jubiläum. Da gab es eine, ja so eine goldene Box äh, auf VHS-Kassette mit den Erstüberarbeitungen. Also nicht die also vollständigen Überarbeitungen, aber.
3: Aber schon die Special Edition ist das, ne?
2: Ja, ja, das ist schon okay. eine Special Edition, aber die wurden ja nachträglich nochmal überarbeitet. Die sind ja, ja, ja. ja. also immer das, dabei gewesen.
3: Genau. Das Ding ist halt, dass ähm, die äh, und das, das habe ich zum Beispiel auch aus aus dem Buch. Also es gab ja tatsächlich schon, ähm, wenn man jetzt, glaube ich, ganz streng ist, eine der ersten Überarbeitungen war, dass eben Star Wars A New Hope irgendwann zu, nee, das Star Wars irgendwann zu Star Wars Episode vier äh, A New Hope wurde. Und das war, glaube ich, schon in den 80ern, als sie dann angefangen haben, die Filme wieder ins Kino zu bringen, weil irgendwie Empire kam und weil Jedi kam, dass sie dann da schon irgendwie ein bisschen rumgedoktert haben. Aber es ist ja nur der Titel, der geändert wurde. Und dann gab es ja eben den großen Einschlag mit den Special Edition. Äh, 97 kamen die dann neu in die Kinos. Und das weiß ich zum Beispiel auch noch, dass äh, da, da bin ich, glaube ich, auch einer Kugel ausgewichen, weil ich noch weiß, wie ich das damals, da war ich 10, 9 oder 10 Jahre alt, und habe das bei uns im Kino dann gesehen, dass die Plakate da hingen von wegen Star Wars. Und ich da dachte ich mir noch, wie cool wäre das eigentlich, Star Wars noch mal im Kino zu gucken. Aber irgendwie habe ich das nicht geschafft. Und ja. wusste ja gar nicht, was da auf uns zukommt mit den Special Editions. Und das war ja dann das Ding, das besonders in New Hope in der Special Edition ja sehr stark verändert wurde. Mit ich Han Solo, der irgendwie nicht zuerst schießt. Und diese ganzen CGI-Kreaturen, die irgendwie da in Mos Eisley unterwegs Jabba, sind.
0: der da plötzlich durch die Gegend fleuchtet. Die Szene äh, Genau, die war da ja auch schon ja? drin, ja, ja und da sollte eigentlich irgendwie anders zu sehen sein, und ich hat es aber auch nicht in finalen Filmen geschafft, und also
2: und Jabba war ja eigentlich eine menschliche Kreatur, also humanoid Genau, genau. Ah, okay, Form. ja, also auf jeden Fall das
0: ist echt Deswegen, nicht gut gemacht, wie der da irgendwie bin, reingearbeitet ist. ist wenn so du die heutige S
2: Version siehst, dann siehst du auch äh, Hahn, als er über den Schwanz steigt, wie er eigentlich so komisch hin und her, hoch und runter wackelt. Genau. Ja, total der, schlecht.
3: Der, Knaller, der Knaller bei dieser Version ist ja, dass die zweimal überarbeitet wurde. Die haben das in der okay. Special Edition halt ne, rausgebracht mit CGI und dann ja. zum DVD-Release haben sie die Szene nochmal angefasst und haben das CGI nochmal verändert. Das
1: ist ihnen nicht gelungen. Aber es sieht immer noch scheiße aus. aus. Ja ich klar. so, ja. hä, wir hatten das abgenommen? so. Ich dachte, was, was sehe ich denn da? so Dann geht er da hoch und dann siehst du halt so, als hätte er irgend so ein Kind in After Effects irgendwie schlecht irgendwas zusammenkompiliert. Das, das gibt's doch nicht.
3: Der Knaller ist ja eben, dass sie dann bis zu den DVDs, ähm, also ich glaube 2004 kam sie dann auf DVD raus und ich glaube, das ist auch die Fassung, die du gerade meintest, wo eben die Originalfilme von der Laserdisc irgendwie noch runtergezogen mhm. wurden und dann auf die DVD kamen und die habe ich halt auch im Regal stehen und der, der Witz ist auch, dass dort die Original-Trilogie als Bonus-Feature dabei ist. Du kaufst die Special Edition DVD und als Bonus-Feature ist eben ähm, die Was sehr
2: cool aussieht.
3: Ja, aber das Problem ist halt, das sind irgendwie im 4-zu-3-Format, also die haben noch nicht mal Widescreen irgendwie bekommen. Äh, das, die Bildqualität ist, also wirkt nochmal absichtlich verschlechtert, damit du auch ja nicht irgendwie diese Fassung dir anguckst, sondern halt schön die cleaneren DVD-Fassung der der Special Edition. Und dann eben zu dem Blu-Ray-Release, der, glaube ich, 2011 war. Kann das sein?
2: Mm, Kann sein. Irgendwie ja. so roundabout.
3: Ja. Da haben sie dann echt nochmal, und da war ja, da da war Star Wars ja auch noch in der Hand von George Lucas, da hat er sogar nochmal die Special Edition, also da hat er irgendwie alle Filme nochmal ein bisschen angepackt, aber da gibt es dann echt so ganz absurde Geschichten. Da hat er dann ja irgendwie Darth Vader in Jedi, der sich dann ja anguckt, wie Luke vom Imperator ja mit diesem Blitzstrahlen da ja eigentlich hingerichtet wird, ähm, da haben sie dann irgendwie noch mehrere, äh, fast nee, nicht Monologe, aber Darth Vader äußert sich dazu. Er sagt immer wieder, no, 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 no. und dann greift er erst ein. Und das sind so Dinge äh, oder R2-D2, der in Episode 4, äh, falls du dich dran erinnerst, da ist er ja, äh, da haut er ja ab von Luke. Und wandert ja durch die Wüste und wird dann ja irgendwie da von diesen Kreaturen gefunden, die ihn da ja in, die ihn als Schrott ja irgendwie verkaufen wollen. Mhm. Oder irgendwie sowas war da. und ähm, Oder er kommt, glaube ich, in obi Wan oder so. Genau, auf jeden Fall versteckt sich er 2 d zu hinter Steinen. Genau, ja. So, und in dieser Blu-Ray-Fassung haben sie digital in einem Ach, Shot deine. noch Steine davor gepackt also vor ihm gepackt, dass er besser versteckt ist, die aber auch von Shot zu Shot wieder weg sind und dann yeah. wieder da sind und die auch logisch keinen Sinn ergeben, weil er, weil diese Steine im Weg sind so. Und das sind halt Dinge und auch diese Geschichte mit Darth Vader, das ist halt so so das Level von Verrücktheit von Madness, die George Lucas eigentlich noch hatte, als er diese Filme irgendwie rausgebracht hat. Also bis irgendwie ins Jahr 2011, als sie zum 12. Mal rausgebracht wurden, hat er immer noch Sachen angegeben oder irgendwie gefunden in dem Film, bei denen er gesagt hat, nee, das muss noch anders sein. Das ja, ist das immer hat, noch nicht korrekt.
2: Das ist ja genauso wie Hayden Christensen zum Schluss in Episode 6 noch reingebastelt rein wurde da als, ja. Ja. als toter Geist. Ja, da dachte genau. ich mir so oh nee, absolut unnötig. Ja. Ähm, aber, aber der, der, der sagen, halt also, vorher zu
0: gesehen war, war Unbekannt. Unpassend und also ja. Also, nö, nicht unpassend, also, aber einfach das hat so ja schon Sinn ergeben. Ja, also ja. sie hätten es überarbeiten können und ja, aber Anakin nee, passt da tatsächlich nicht rein.
2: Ähm, das, was ich einfach schlimm fand, war äh, Tatsache äh, nee, nicht schlimm. Andersrum. Ähm, es passte zu dem, dass äh, der gezeigt wurde, als die Maske abgenommen wurde. Mhm. Bloß eben ohne das, ganze, ohne das ganze Narbengebimsel und so. Ähm, bloß dann eben Anakin reinzunehmen, war absolut unnötig. Aber die Original, also die Original in Anführungsstrichen, die die Fassung, die äh, auf der Special Edition DVD mit drauf äh, mit dabei lagen, mhm. die fand ich aber schon recht schön. Also ähm, auch wenn es hässlich anmuten mag, waren sie trotzdem äh, schön retro. Fand ich toll. Ja. Gerade so der Kampf unten in der in der Höhle unter Jabba's Thronraum, das war schon, das sah schon sehr... Äh, sehr schlecht dilettantisch gemacht aus das ja das, das,
3: das stimmt schon aber also weil weil ich finde das ist halt auch so also diese diese ganze Special Edition und Rumdokterei, das ist es gibt so verschiedene Ebenen die da irgendwie mit mit reinwirken weil einerseits finde ich das durchaus löblich es gibt ja durchaus Veränderungen in der Special Edition dass da irgendwie Lichteffekte nochmal angepasst wurden es gibt so ein paar Shots in Episode vier da sind die Lichtschwerter halt einfach nur die Attrappen, die sie benutzt haben. Das sind wirklich mhm. nur einzelne Frames, die halt nicht so komplett überarbeitet wurden oder halt eben ich glaube irgendwie Farben von Lukes Lichtschwert oder so, die irgendwie nicht so ganz gepasst haben in manchen Shots. Also es gibt ja durchaus, ähm, Grund, diese Filme halt ein bisschen zu restaurieren und vielleicht auch noch ein bisschen zu reparieren in manchen Momenten, aber dass es das halt eben dann so weit ausgeschlagen ist zu kom kompletten Veränderungen der Handlungslogik eben mit Han Solo und, und Jabba und solchen Geschichten, ähm, das ist halt echt einfach zu viel und diese diese da gibt es ja auch eine ganz, ganz tolle Doku ähm, The People vs. George Lucas, die ja auch so das ganze Fandom so ein bisschen von Star Wars irgendwie äh, äh, beschäftigt und ähm, da gibt es auch schöne Interviews auch mit, diesem, mit, dem, mit dem Macher der Doku und er sagt halt auch zu Recht in meinen Augen, das große Problem ist halt einfach, dass George Lucas gesagt hat, ähm, mit der Special Edition, das ist die korrekte Fassung. Er stellt ja nicht wie andere Regisseure, von Blade Runner gibt es glaube ich auch irgendwie drei Schnittfassungen oder so, die du halt irgendwie gleichwertig nebeneinander setzt und sagen kannst, das ist original, das ist irgendwie nochmal zum Jubiläum, dass da irgendwie Ridley Scott gesagt hat, hier, ich schneide nochmal um oder sowas. Ähm, das ist ja eben nicht der Fall, sondern bisher war ja eben der Lauf der Dinge, dass immer wieder gesagt wurde, die neueste Fassung ist die korrekte, alle anderen schmeißen wir weg, alle anderen wollen wir irgendwie nicht im kulturellen Kreis haben, sondern immer nur das Neueste und da habe ich auch ganz, ganz große Hoffnung und da gibt es ja eigentlich auch seit Ewigkeiten Gerüchte und Foreneinträge und Petitionen und sonst was, dass es irgendwie möglich ist, über Disney an die alten Sachen wieder ranzukommen. Also das wäre auch der, der nächste große Fanservice. Und das Problem ist wohl irgendwie, dass äh, Episode 4, ähm, dass da die Rechte wohl komplett bei Fox liegen. Ähm, irgendwie insgesamt, also von von der Originalfassung. Und ähm, weil sie irgendwie damals so den Vertrag gemacht hatten. Und ähm, dass das wohl so ein bisschen die Hürde ist, dass da... Aus rechtlicher Sicht das wohl schwierig sein könnte, dass wir überhaupt die Originaltrilogie in ihrer Originalfassung nochmal wieder bekommen, weil eben, glaube ich, mit der Special Edition das alles vertraglich ein bisschen anders geregelt wurde. Und wo
2: wir, wir gerade bei Lizenzen sind, nochmal kurz eingeworfen, ist euch eigentlich aufgefallen, dass es nirgends, in Anführungsstrichen, nirgends irgendwo einen Marathon gibt? Weil das ähm, ist natürlich das, was man Genau, das ist natürlich das Erste, das, was man erwartet hat. Ja, wird das wahrscheinlich ist ein Kinomarathon. So und äh, sie hatten ja zwischendurch, ich glaube, letztes Jahr war das, da hatten sie am 4. und 5. Mai, also zum äh, May the 4 Be With You Day, ja, genau. äh, die Rechte nochmal, die Filme zu zeigen. Und äh, da konnten wir natürlich nicht, weil wir da beim Podlove podcast waren. Ja, genau. Und ähm, ja, es gibt dieses Jahr offiziell kein... Äh, kein äh, Marathon. Also ist auch äh, von Disney nämlich unterbunden worden. Hm. Mhm. Also die das haben gesagt, nein ist nicht äh, ähm, lizenztechnisch beziehungsweise möchten wir nicht. Das ist natürlich äh,
0: scheiße. <lacht> Weil, also da sagt jeder so, also, ja, hier, take my money. Ja, so. ja. Ah. <lacht> ja
3: aber aber also es gab da letztes Jahr so Vorführungen, sagtest du? Aber ja, ja le Jahr letztes keine.
2: Jahr zum 4., zum 4. Mai, ne? Genau. Da gab es dann Episode 1, 2, 3 und 4, 5 und 6, dann am 5. Genau. Auf zwei Tage verteilt. Und das gab es in vielen deutschen Städten im Cinemax und im UCI-Kino.
4: Genau. Ja,
3: okay. Ja, gut, wenn es auch so große Kinoketten sind, ne? Ja. Schwierig. Ja, aber
2: generell jetzt, wie gesagt, äh, Disney möchte das nicht. Also ich habe äh, mal ein bisschen recherchiert und äh, mal ein bisschen in Kinos in Anführungsstrichen nachgefragt und äh, Disney ist dagegen.
1: Hm. Disney ist also, grundsätzlich sehr, sehr, sehr schwierig. Ja, äh, das Also ist so sehr, als Konzern, sehr äh, äh, sag ich mal, bestimmt von Menschen mit Anzug und Krawatte ähm, das merkt man alleine schon, wir haben halt, äh, also ich habe halt in meinem Studium so im Produktionsunterricht äh, so Recht durchgenommen und ähm, halt Rechte und so weiter und da merkt man, da, das erste, was uns gesagt wurde, war so, niemals, niemals, auf gar keinen Fall, niemals, nie, 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 auf gar keinen Fall irgendwas in irgendeiner Form von Disney. Nutzen zeigen, andeuten niemals, auf gar keinen Fall. <lacht> Selbst wenn es nur, weiß ich nicht, die Zeichnung einer Zeichnung einer Zeichnung Kein, Seite, keine
3: drei Kreise nein. malen, die zusammengenommen
1: äh, <lacht> genau. Mausohren ja, ergeben ja, können könnten. Also äh, uns wurden halt Beispiele gezeigt, so wo man jetzt gesagt hätte, gut, das hätte ich jetzt nicht unbedingt als Rechtsverletzung äh, gewertet, mhm. aber wo dann halt äh, von Disney dann äh, die eine oder andere rechtliche Auseinandersetzung dann äh, gestartet wurde und also die sind wohl sehr sehr unentspannt, also ist schon krass so.
3: Ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass diese, dass diese Star Wars-Kiste, ähm, also dass das, das äh, die, die Marathon-Idee, ähm, dass sie da vielleicht Fox dran beteiligen müssten. Dass sie zwar in der Lage sind, die Filme wieder ins Kino zu bringen und wissen, klar, wenn das irgendwie der Star Wars Day im Mai ist, dann zieht das ein paar Hardcore-Fans und das ist äh, vielleicht irgendwie nicht so, also Disney kriegt selber nicht so viel Kohle dabei rum, aber sie müssen auch nicht so viel Kohle dann an Fox irgendwie weitergeben. Aber in dem Moment, wo jetzt eben in Vorbereitung zu Episode 7 alle heiß sind und heiß gemacht werden könnten damit, ähm, also das wäre jetzt so meine Laienbegründung aus der Entfernung, dass ich dass ich mir dadurch vielleicht denken könnte, Disney ist ein, hat einfach kein Interesse daran, egal wie viel Geld sie selber einnehmen würden, davon einen Prozentsatz an Fox zu zahlen. Und das ist ja zum Beispiel auch, das ähm, ähm, hört man ja auch öfter bei äh, beim Hulk zum Beispiel. Also Disney hat ja jetzt die ganze, hat der Marvel komplett gekauft, aber es gibt ja bis heute keinen Film, in dem der Hulk alleine auftritt. Und da gab es auch irgendwie vor Jahren dann mal irgendwie Interviews, oder das ist halt irgendwie bekannt geworden, dass das Problem dabei ist, dass Universal, glaube ich, mit denen sie ja die ersten Marvel-Filme gemacht haben oder Paramount oder wer auch immer das ist, aber mhm. sie haben ja den mit Edward Norton gemacht, das war ja der letzte eigenständige Hulk-Film. Genau. Und die Lizenz für eigenständige Filme mit der Figur Hulk liegt immer noch bei diesem alten Filmstudio, das konnten sie irgendwie nicht in die neuen Verträge übernehmen. Ich, ich Und so Sie müssten halt jetzt dann auch Lizenzen an die äh, äh, an das andere
0: Filmstudio zahlen. Ich würde so gerne einen Standalone-Hulk-Film sehen mit dem aktuellen Hulk-Darsteller, also mit dem Mark Ruffalo. Mhm. Ähm, weil den der bringt das, der hat das für mich gut rübergebracht. Der Edward Norton-Film ja, nee, es war irgendwie nicht so nee.
3: Davon, davon ganz unabhängig, also einen guten Halbfilm zu machen, ist auch nochmal wieder eine ganz andere <lacht> Herausforderung, aber ähm, also, sie, sie könnten es halt machen, sie müssten halt nur das andere Studio mit, mit äh, ins Boot holen und da irgendwie Geld mit abdrücken. Und deshalb passiert das halt nicht. Und so ähnlich könnte ich mir das mit Star Wars auch vorstellen. Das, ich glaube, wie du auch gesagt hast, so die, die Anzugträger mit Krawatte, die gucken nicht auf das Geld, was sie bekommen, nee. sondern die gucken nur auf das Geld, was sie jemand anders geben müssen für eine Leistung, die sie Richtig. halt nicht irgendwie.
1: Da wird meist, also, meistens eher äh, weniger werden da die Menschen dahinter betrachtet. Ich frage mich jetzt aber. Äh, heute Morgen hatten wir so ein bisschen so ein Jura-Talk, sag ich mal. Äh, ab wo äh, jetzt man per Definition, also im Recht, muss man ja echt genau ähm, dann den Fall definieren, wofür dann irgendwas gilt. Und da würde mich halt interessieren, ab wann ist äh, so ein Film über Hulk wirklich nur über Hulk. Also wenn jetzt im Hintergrund hin und wieder mal so ein, so ein, so ein Tor rumrennt, so, also wie oft muss der auftauchen oder wie oft muss er mit dem interagieren, dass das prozentual gesehen, dass es wirklich ein eigenständiger Film ist. Du, ich glaube,
3: das fängt auch schon damit an, wie der Film heißt. Wenn du ihn die Richtig. Incredible Hulk Teil 2 nennst, dann ist klar, was du damit vorhast. <lacht> ja.
0: Aber wenn du ihn halt ja. irgendwie jetzt hier der neue Tor, wo er auch irgendwie mitspielen soll. Genau. Ich glaub, bei, bei der Sache, wo ich auch sehr gespannt bin, Marvel hat sich ja jetzt doch irgendwie noch die Rechte an Spider-Man gesichert. Das ist ja auch der Grund, so halb ja warum so er halb. bisher in Avengers nicht aufgetaucht ist, obwohl er ja eigentlich dazugehört. Also in den Zeichentrickserien und so ist er ja dabei. Mhm. Und irgendwie nächstes Jahr soll ein Neuer film. noch ein Film kommen und sie wollen ihn quasi noch so reinquetschen, mhm. damit er dann beim nächsten avengers äh, äh, summarys film dabei ist. Aber das
3: ist ein gutes Beispiel, weil das ist halt auch so paradox. Und diese ganze rechtliche Kiste ist sowieso irgendwie, hat ja nicht viel mit Film zu tun, aber ich finde das aus der Entfernung auch spannend. Sony hat immer noch die Rechte an den Film.
4: Mhm
3: das ist halt nicht das Ding. Aber Marvel hat jetzt die Rechte, also die Rechte bleiben auch bei Sony irgendwie an dem Film, aber die haben jetzt eine Partnerschaft, äh, sie sind in Partnerschaft eingegangen. Ja. Wenn man sich da auch die Pressemitteilung durchliest, <lacht> je nachdem von welcher Seite sie geschrieben ist, klingt sie auch wieder anders. Also natürlich sagt Marvel irgendwie so, wir haben ihn wieder und Sony sagt nein, der gehört immer noch uns. Und das ist halt total absurd. Und, und bei Star Wars ist es halt eben aufgrund dieser dieser Special Edition und Original Trilogie halt auch so so das große Problem, dass da eben jetzt die Frage ist, wie, also ob es überhaupt möglich ist für Disney an diese alten Filme ranzukommen und also ich glaube nämlich auch, ich glaube die würden sofort die alten Filme rausballern, weil sie auch wissen, dass sie damit den ganzen Fans was Gutes tun und damit wieder jede Menge guten Willen zurückholen in, in dieses Franchise, nachdem die Prequels da so viel kaputt gemacht haben, aber da, dazu müssen die Verträge irgendwie so eindeutig sein, dass die da keinen Cent an irgendjemand anders zahlen müssen. Und das ist so
1: Das glaube ich schwierig. auch. Äh, aber nochmal zu Spider-Man. Da finde ich, sieht man, und das finde ich sehr schade, dass es halt wirklich nur noch um so Verträge und Interessen und Geld geht. Ja. Weil ich finde es sehr, sehr unschön. Also man hatte halt diese ersten drei äh, Filme mit Tobey Maguire. so also Kann man ja drüber sagen, was man möchte. Dann hat man gesagt, so, wir machen es jetzt neu halt mit Emma Stone und äh, Andrew Garfield, gab es ja dann zwei Filme. Und dann aber jetzt zu sagen, so, wir machen jetzt wieder was komplett Neues, also äh, irgendwie äh, finde ich das sehr äh, verstörend und eher ungut. Ähm, also es ist halt alles nicht so weitreichend irgendwie vernünftig konsequent durchgedacht worden. Und ich meine, was ist das? Man hat sich gerade an oh. neuen Spider-Man gewöhnt oder so. Ja, übrigens den, die ihr zwei Filme vorgesehen habt, ist das schon wieder unaktuell. Wir fangen jetzt wieder ganz von vorne an. So ist halt irgendwie also auf, auf, so. auf, auf,
3: auf äh, filmischer, auf kultureller, auf menschlicher Ebene hast du vollkommen recht. Aber auf äh, finanzieller Ebene ja, ja. ja, ist das halt ja so. ne, das, das Ding war irgendwie auch dieses Spider-Man-Reboot ist auch nur dadurch gekommen, weil in diesen Verträgen, wenn halt irgendwie so Lizenzen ausgeteilt werden für, für Filme und sowas, da steht in den Verträgen auch eiskalt drin, wie viele Filme wann irgendwie rauskommen müssen. Und wenn du diesen Vertrag, wenn du diese Klausel nicht erfüllst als Filmstudio, dann gehen die Rechte halt wieder zurück. Das war zuletzt bei Daredevil der Fall. Fox hatte eben, hat ja irgendwie 2003 oder 2004 so, so einen Film mit Ben Affleck gemacht und die hatten halt die Rechte irgendwie dran und hatten das dann eben lange ruhen lassen und wussten auch zu Recht, da ist nicht mehr viel zu holen. Und deshalb sind die Rechte wieder zurück zu Marvel gegangen und deshalb konnte Marvel jetzt diese Serie auf Netflix machen. Und ähm, neuester, neuester, neueste Spekulation ist halt bei den Fantastic Four, weil der letzte Film daraus gekommen ist, halt super gefloppt ist. Eigentlich sollte ein zweiter noch hinterherkommen in zwei Jahren. Ähm, wenn der auch nicht kommt, kann es halt auch sein, dass die Rechte wieder zurückgehen. Aber und haben sie
2: den Fantastic Four nicht nur gemacht, damit sie die Rechte behalten? Ja, ja, das also haben sie halt auch bei
3: dem bei dem Spider-Man so gemacht. Und deshalb ja. sind die Dinge auch teilweise so so nach hinten losgegangen. Und bei Spider-Man war es eben auch der Fall, bei dem Amazing Spider-Man, dass halt die Kurve mit dem zweiten Teil halt nach unten gegangen ist. Ja, ich der hat weniger eingespielt als der erste von den beiden. Und der war immer noch, glaube ich, irgendwie bei 700 Millionen Dollar oder sowas. Aber Sony braucht halt mehr. Sony wollte das Ding halt auch eher Richtung eine Milliarde treiben. Hat halt nicht funktioniert. Große Krisensitzung. Haben wir ja auch mitgekriegt mit den mit den äh, E-Mails, die da gehackt wurden und so. <lacht> Um, und deshalb gibt's jetzt auch nur diese Partnerschaft, weil Sony will diese Lizenz nicht loslassen, dafür ist sie noch zu lukrativ, aber die wissen ganz genau, wenn sie jetzt noch einen Dritten hinterherwerfen würden, und die ganzen, also die die Diskussion, der gute Wille ist auch eher bei Marvel. Die Fans, wirklich die die Hardcore-Fans, äh, sind auch eher gewillt zu sagen, lass Spider-Man jetzt komplett an die Wand fahren mit Sony, wir wollen es zurück bei Marvel haben. Und deshalb haben sich beide Parteien an den Tisch gesetzt, haben gesagt, okay, wir bringen beide Interessen zusammen, aber behalten immer noch diese alten, diese alten Verträge so. Und das ist halt bei Fox genauso. Also ich glaube, Fox wird sich so in den Arsch gebissen haben, dass die halt nicht irgendwie die Möglichkeit hatten, Star Wars komplett einzukaufen. Und ich glaube, die hängen sich mit allem, was die haben, an diese an diese Originaltrilogie und was auch immer die in irgendwelchen Schubläden rumliegen haben, an Star Wars-Verträgen.
1: Das geben die nicht wieder her. Das geben
3: die, glaube ich, nicht her. Also, da, nee, nee. also da, da, da muss Disney schon so eine Summe zahlen. Ja. Ja.
1: Was sie könnten, aber ich glaube, Fox würde echt hart bleiben. Ja. So. Wenn, sie,
3: wenn sie auch klug sind. Also ich meine... Ne, das ist das Einzige, was sie irgendwie noch, noch an Star Wars irgendwie noch haben. Und ich glaube, egal es wie der Film alles, wird, der nächste wird. Es ist alles sehr hin.
1: verständlich, aber es ist andererseits auch sehr.
3: Dieses ja, Mindset, in das ja, man sich da begeben muss,
2: ist sehr, sehr eklig. Es ist, es ist ja nun mal lizenztechnisch, ist es ja einer, es ist ja nun mal so. Lizenzen sind immer einerseits vom finanziellen Standpunkt her verständlich, von der consumer her ja. sind sie einfach äh, worst case. Punkt. Ja. Also es gibt nichts Schlimmeres als Lizenzfu in der freien Marktwirtschaft, weil du einfach regional, egal wo du bist, immer die Arschkarte. Hast. Weil irgendwas gibt es in deiner Region immer nicht. Ja. Und dass du das meiste irgendwie lizenztechnisch und sowas aus Amerika kommt, hast du eigentlich immer, wenn du nicht in Amerika bist, die Arschkarte. Punkt.
0: Ja.
4: Ja.
3: Aber ich würde gerne, weil wir, glaube ich, so langsam auch gegen Ende marschieren, ich würde gerne den, den Bogen noch ein bisschen schlagen zu, zu, äh, wieder zurück zu Star Wars und, äh, genau, zu, ne? <lacht> äh, ihr sucht keine Druiden, oder wie war das? Ach so, also das <lacht> sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Die, ja, ja, was, genau. was
0: halten wir denn von dem neuen Druiden? Es gab einen sehr lustigen Comic. Äh, genau, BB8, Der Todesstern, ein, ein, und der 2D2. Ein, 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 ein Comic, der durch Twitter ging, wie er dann entstanden ist, und irgendwie so, ja. man sieht so einen Comic, so Todesstern, und der Todesstern so sagt so, aber, ihr, äh, du bist ein äh, rebellischer Android, ich will ein Todesstern, und äh, nein, niemand wird das jemals erfahren, okay. und man sieht halt so, wie R2D2 da mal wieder sein, äh, ich sage jetzt mal, Ding äh, in der Maschine steckt und das ja. nächste Bild ist dann halt BBA. 8 und dann auch so, oh, stimmt. Das, das kommt dabei raus, wenn der Todesstern und R2-D2. Ja. Ähm, ähm,
3: ja, mal gucken. Ich, 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 ich will diese Klammer halt setzen, weil ähm, ich finde das irgendwie so, ich finde das irgendwie cool. Ich finde das cool, dass wir jetzt irgendwie wieder in einer Zeit sind, in der Star Wars ja. erstmal ein Thema ist. Wir sitzen jetzt hier, wir haben wieder was zu diskutieren, wir haben irgendwie einen Film... Das war auch damals, als, als diese Nachricht irgendwie kam. Das kam ja irgendwie aus dem Nichts oder gefühlt aus dem Nichts. Auf einmal gibt es wieder Star Wars. So, Star Wars ist wieder ein Thema. Star Wars ist wieder da. Wir haben wieder Hoffnung, die wir, eine neue Hoffnung, die wir in die Filme setzen dürfen. Und oh. vor allen Dingen, was ich so geil finde, ich weiß nicht, ob ihr den Film Fanboys mal gesehen habt. Ja, großartig. Nee, das ist äh, so eine Geschichte, dass irgendwie äh, eine Truppe von, glaube ich, drei, vier Jungs, die irgendwie auch ich, der, der Film spielt, glaube ich, irgendwie 99, also der Episode 1 ist irgendwie am Horizont und die das ist so eine Truppe, die halt irgendwie immer sich um Star Wars so getroffen haben, um die alten Filme und so so Kindheitserinnerungen und irgendwie einer von den Jungs ist irgendwie krebskrank und die, das Einzige, was der halt irgendwie noch will, bevor der irgendwie ähm, stirbt, ist eben diesen neuen Star Wars zu sehen. Und dann machen sie halt so einen Roadtrip Richtung Skywalker Ranch und erleben unterwegs halt auch ihre eigenen Abenteuer und wollen da halt einbrechen, um die Filmrolle von George Lucas zu klauen, um Episode 1 vor allen anderen zu sehen. Und am Ende sitzen sie halt in einem Kinosaal und der Kinosaal ist voll und das ist irgendwie die Filmpremiere und ähm, alle sind in ihren Star-Wars-Outfits und alle sind gespannt auf Episode 1 und die Nerds und alle freuen sich und der letzte Shot in dem Film, Spoiler, ist halt, dass irgendwie die Jungs sitzen da irgendwie zu viert in dieser Reihe im Kinosaal und die Aufregung spürt man und sieht man und einer von den Jungs dreht sich um zu den anderen und fragt, und was, wenn der Film scheiße ist? Und dann kommt irgendwie der Black Screen und der Film ist zu Ende. Oh, das ist hart, und ja. und ja. Dieses, dieses, dieses Bild ist mir so im Kopf geblieben, weil ich habe das Gefühl wenn, also vielleicht, also wir können da auf dieses Bild hinsteuern. Wir können jetzt alle wieder diese Euphorie spüren und dann sitzen wir da ja. irgendwie am und 16. Man,
0: 17. Ich, im Kinosaal. Ich, ich habe halt auch so da gesetzt, so, also ja, man, man denkt so, oh ja, es wird jetzt bestimmt ganz gut. Aber saßen die vor Episode 1 auch so da? Genau das. Hm. Ja aber gut also sie werden sie haben ganz genau gemerkt okay dieses Medi erklären das war nicht gut ja das gut war aber ganz vielleicht dumm. machen
3: sie neue Fehler vielleicht vielleicht gibt's da irgendwelche Star
0: den Fehler machen sie auch nicht nochmal und der wird auch nicht auftonen also geht alterstechnisch nicht ich hab mal nachguckt laut äh, Star Wars Wikipedia, was auch immer irgendwie durchschnittliche Lebenserwartung von äh, Gungins äh, 60 Jahre. Aber wenn er
2: Jedi oder Sith geworden wäre, dann würde er noch leben. Also bitte nicht die Diskussion anfangen in der Hinsicht.
1: Ich, ja, genau. Ich
0: merke schon, ihr habt eure Hausaufgaben gemacht. Also ihr habt eure großen <lacht> also Befürchtungen. Ich möchte mir und
1: Jar, Jar Bings nicht als Sith vorstellen. In dich, The Clone
0: Wars, haben sie nochmal so, wir erklären, eine Sache gemacht. Und zwar haben sie halt erklärt, wie die Lichtschwerter äh, wie man ein Lichtschwert bekommt als Jedi und wie sie entstehen, das fand ich ganz gut gemacht. Das, da habe ich gesagt, ja, das macht mhm. Sinn und das ist jetzt nicht wirklich. Also man sagt, ja, nee, das ist aber komisch. Und warum? Das, das hat so einen, schon Sinn gemacht. Und wiederholen sie auch nochmal so ein bisschen in äh, Rebels, mhm. das Ganze. Und ja, also ich äh, bin gespannt und ja, das ist ganz da hoffentlich, wird's gut. Aber ist das nicht geil, dass es ja. überhaupt erstmal wieder so weit gekommen ist?
1: Ja, also ich finde das, ich finde das sehr nice. Also ich muss auch sagen, ich, ich hatte auch als Neuling in dieser Sache, sage ich mal, schon so Gefühle so, boah, krass, so jetzt der Trailer schon heftig, schon episch, so die ganzen Emotionen, die bei den Menschen einfach ausgelöst werden. Und das ist natürlich, das wissen die ja auch, so. Und da wissen sie aber auch, äh, dass sie da natürlich jetzt nicht verkacken dürfen, hm. so. Und ich meine, wir sind ja alle vorsichtig und wir sagen, ja, es sieht gut aus, aber wir stapeln natürlich erstmal tief ne, und gucken mhm. erstmal, was wird und so. Das heißt, ähm, ja, die Chancen stehen eigentlich ganz gut, dass es vernünftig wird, aber natürlich sollte man im Raum lassen, dass es vielleicht irgendwelche Sachen gibt, die nicht so toll sind. Oh, jetzt piept's schon.
2: Es Beim nächsten jetzt. Ton ist es 10 Uhr.
1: Genau, ja.
0: <lacht> ja. Dann äh, danke ich äh, fürs Kommen. Äh, Gerne. Auch dem äh, Sven <lacht> fürs Zeit nehmen. <lacht> Und äh, ja, äh, der Sven hat, glaube ich, nicht vor, spontan nach Berlin zu kommen. <lacht>
2: ich, weiß, nee, ich, ich Nicht nicht dieses ah, Wochenende. Ich fahre heute spontan noch nach, Bre also unspontan nach Bremen. Deshalb das okay. okay, das ist ja die falsche Richtung. Ja, ja das ist falsch. Aber nächste Woche bin ich ja in äh, Berlin. Genau. Ab Donnerstag komme ich an. Das heißt, äh, ja, Donnerstagmittag bin ich da und dann Freitag, Samstag, Sonntag ist ja Workshop und Montag fahre ich wieder. Mhm. Ja und dann dem äh, Christian.
0: Ja. <lacht> Viele fremde neue Menschen, <lacht> Namen, Gesichter merken. <lacht> Langsam wow. schwierig mit äh, 26. <lacht> <lacht> ja, <lacht> um, vielen Dank für die Einladung. Ja. Kommst du heute Abend noch mal rum oder hast du da schon was vor? Das würde ich sehr
3: spontan entscheiden. Ich okay. muss echt gucken. Also diese Uhrzeit oh. heute Morgen hat mich sehr durcheinander gebracht äh, an einem Samstag. Deswegen äh, mal schauen, ob ich dann noch lebe. Ja, hin. ich
0: habe mich auch so gefragt, so, wer steht eigentlich am Samstag freiwillig so früh auf? Ja. Die Straßen war noch ja, leer. Ja, mich mal. Ja. So, dann äh, bereite ich jetzt gerade noch den Musiktrainer vor, sozusagen. Um zu sagen.
1: Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, ich werde mal in den Podcast reinhören so, weil die Thematik äh, beschäftigt mich natürlich auch, äh, zwecks Studium und auch sonst so und ähm, bin gespannt, was es da zu hören gibt. Sehr schön, das freut mich. Also ich meine, über Filme, da kann man immer ganz gut reden und es gibt ja immer total mhm. unterschiedliche Meinungen und ähm, ja, ist einfach eine super Sache so, <lacht> kann man das, immer machen. Ja. Oh, Moment, Achso, ich habe mich eine Sache gefragt und zwar nochmal bei Star Wars und zwar ähm, die neuen ersten äh, drei Teile. Ähm, mhm. Ob, ich weiß nicht, also mir ging es so, als ich das erste Mal geguckt habe, habe ich es wirklich nicht kommen sehen mit Palpatine so, aber wenn ich es jetzt in der Rückblicken betrachte, denke ich so, ah, es ist eigentlich schon, eigentlich ist es Captain Obvious eigentlich, ja. eigentlich kann ja. man schon erkennen und dann frage ich mich ja, wie war das bei euch irgendwie? Habt ihr da irgendwie das bemerkt so oder den Verdacht Na, also ich gehabt, wusste, oder wart ihr komplett überrascht beim ersten Mal? Also ich bin,
0: war zu jung, dass ich das so jetzt wahrgenommen habe, so wie jetzt, äh, so mhm. bewusst. Ähm, Episode 1 übrigens im äh, Autokino gesehen, in äh, Königs Ähm und ich wusste vorher vorher schon, wie der Imperator heißt, also halt er Palpatine heißt und man wusste ja den Namen irgendwie, und dann behalt die Spannung da, wie baut er, also wie kommt das zustande, ja. wie, wie, ja. wie Die Richtung das? war ja auch komplett
3: erkennbar, wo, wohin es geht, so das Imperium, Darth Vader, das war ja irgendwie auch alles voll klar. Ich hab, ähm, ich war zwölf, als Episode 1 ins Kino kam, und hab die dann auch, äh, immer mit meinem Vater geguckt, das war dann aus so dem Familiending, also so vom, von, von, vom, vom, vom Rahmending eigentlich perfekt, so. Aber ich muss echt sagen, also Episode 1 habe ich auch damals im Kino, den habe ich nicht verstanden. Das waren viele schöne bunte Bilder und da war das Podracing und da war Action und Lichtschwerter und das war so mein mein äh, ähm, mein Level von von irgendwie Kriterien, die ich an so einen Star-Wars-Film gelegt habe mit zwölf. Aber ich weiß echt, dieses ganze Politikgephase nee, und Republik heftig, und Imperium ja, ja. und wer da jetzt welchen Antrag einbringt. Und gerade Episode 1 hat da ja auch sehr, sehr viele... Äh, Geschichten irgendwie mit bei oder, oder auch mit, mit hier mit der Königin und also dieses ganze Kunst Ja, und diese ganzen Double-Sachen. Hab
1: ich Double ich, ja. also, ich habe auch lange nicht ja. gecheckt, Was? Ach so, sie ist sie? Was? Wieso? Ach so, <lacht> das war ein Double? Was? Das war alles. Ah, das war schlimm.
3: Ja, das, äh, also die Filme wirkten, wollten zu clever eigentlich sein. für ja, Das, was also sie er dann hätte, ursprünglich machen sollten. Er hätte, so.
0: hätte um, als Abschlusswort äh, hätte gut getan, wenn er dieses Episode 1-Story komplett weggelassen hätte und ja. sich darauf konzentriert hätte, die Sachen in zwei und drei in Ruhe zu erzählen. Und dann auf drei Filme aufteilen. Und dass du wirklich und, sagst, ja. nicht so völlig verwirrt, da sitzt so, äh, was? Und warum? Und dich wirklich damit beschäftigen musst, damit, damit du es verstehst oder mehr als einmal gucken musst. Ja. So, dann äh, ja, schmeiß uns raus. Ähm, schmeiß uns raus, genau. Okay, <lacht> hey, darf ich nicht auch noch
2: was sagen dazu? Ja,
0: äh, Entschuldigung. Frechheit, Echt, ey, Frechheit.
1: Also ich
2: fühle mich, fühl mich jetzt wieder alt. Ich war nämlich 18, als Episode 1 ins Kino kam. Oh. Genau, oh. <lacht> ähm, und für mich war das, also offensichtlich, also äh, allein die Abschlusssequenz, wo man dann per äh, da so halb mit der Kapuze im Gesicht bei dem Verbrennen von ja, Obi oh, Wan, oh mein Gott, Spoiler, 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 äh, ja. sieht, das war so für mich so ja logisch. Ne? Also ja, das
0: war vorher ja. schon. Also ich weiß nicht, wie sie es im, im äh, wie im Original, ist, aber rein von von der Stimme her merkst du ja schon, okay, also der hört sich sehr an wie also der Kapuzenmann ja. äh, ja. hört sich
1: an wie Palpatine, das, das garantiert einem. War das nicht äh, witzigerweise auch derselbe Schauspieler? Ja, ja. War das nicht ja. der Joke ja. an der ganzen Sache? Eben. Und ja. dass er halt, aber man sieht halt schon, dass er damals alt jünger war so und nicht alt so das dicke Gesicht so, hat. Ja. So, ja. Äh, ne? Aber das finde ich schon sehr nice, finde ich auch sehr gut für die Kontinuität. Also man erkennt schon, dass es
2: er ist. Und das war eine schöne Hommage. Genau.
0: Ja. So, dann... Äh, ja, viel Spaß dir heute noch, was du machst. Danke, ich werde jetzt wieder ins Bett äh, krabbeln und Kaffee wow. trinken. und äh, Wir beneiden ich war, dich ein bisschen. Ich war
3: produktiv für den Tag. Ich beneide ja. euch auch nicht unbedingt. <lacht>
0: Ähm, Aber ich
3: bin äh, froh, dass ich zu früher Stunde hier war. Also ich glaube, so ihr wollt ja 24 durchziehen. Genau. Ich glaube, bei Stunde 23 wird es kritisch. Ja. Ja. Ich
1: bin auch sehr gespannt, was da passiert. Also ich habe Gott sei Dank eine Entschuldigung, dass ich nicht allzu lange mache, also bis heute Nacht so großartig. Weil ich darf dann ja später mittags dann noch mit dem Zug wieder... Ne, zurück. So, weil ich okay. wohne hier nicht. Und äh, das heißt, ich muss, muss nicht komplett eskalieren, aber ich versuche einigermaßen.
0: Ja. Dann Sven. auch äh, Sven nochmal Tschüss und wir sehen uns nächste Woche.
2: Danke, werden wir tun. Euch noch viel Spaß. Ich werde mich jetzt vor die Playstation auch noch. Yo. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Ciao. Thank you.